4: Que Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya
5: buena versión, ¿no? Eso bueno, para ¿no? Mí, Buenísima. Sí. ¿De, de, ¿quién, quién, ¿De quién es esta nueva
6: versión? Esta versión es de Nina Díaz, que fue participante en La Voz Colombia del Canal Caracol. En el 2012, ella sorprendió a Fanny Lu, a Andrés Epeda, a Ricardo Montaner y Carlos Vives, que apretaron el botón para que girara su silla y preseleccionara a Nina Díaz como la participante de La Voz Colombia
5: 2012. Suena súper bien en esta tarde de martes, pero ¿por qué motivo?
6: Bueno, porque vamos a hablar de sabores, sobre todo de la, del almuerzo que viene en Coca. ¿Sabes? Ah, bien, ya bien se para dónde vamos. bien. Rico. Va para lo que ha sucedido y se convirtió
5: en una noticia viral. Sí. A mi compañera de set, Vanessa de la Torre, Noticias Caracol, la cogieron, ¿cómo se diría? De set no, de hambre. por eso. <risa> De
7: set, la verdad, Con la tí.
5: cogieron almorzando. Conté, de set. La cogieron almorzando, la poncharon almorzando. Uh -huh. En medio de la transmisión del noticiero del mediodía, después de más de dos horas de estar al aire, resulta que como el 90% de los colombianos tenía en sus manos la coca.
8: ¿Y los perros antinarcóticos la apoyaron?
9: ¿Cómo se su en noticias? Hombre,
5: no, yo no estaba en ese momento al lado de ella.
9: ¿Ella sí a mediodía? Sí, a y pues si me me es que y también toca llevar colchón y todo porque esa joda Exacto. dura como cuatro horas su ¿sí persona ¿Tres, tres horas tres horas tres sí, y media
5: tres no. y media de la tarde y resulta que fue sorprendida allí y esto se generó una bola de nieve en las <risa> redes sociales unos criticando <risa> hay noticia de última hora Ricardo interrumpe Sire. la programación una noticia urgente está en desarrollo
10: Juan Diego, discúlpeme interrumpirlo de esta manera en el inicio de Voz Populi, pero en los últimos instantes hay un desarrollo de una noticia de la mayor importancia para el país. Permito comentársela a los oyentes de Blue Radio en Colombia y en el mundo, y ya regresaremos con el curso normal de Voz Populi. La Corte Suprema de Justicia acaba de citar a indagatoria al expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe. ...y al representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada... ...por el escándalo de presunta manipulación de testigos. No hay una orden de captura en contra del expresidente Álvaro Uribe... ...pero interrumpimos la programación... ...porque la consecuencia inmediata de esta decisión... ...que ya nos va a explicar Miguel Ángel Peñaranda... ...desde el Palacio de Justicia... ...es que Álvaro Uribe Vélez... ...ha presentado su carta de renuncia al Congreso de la República... Vamos a ir en segundos con Marcela Puentes a la sede del Centro Democrático y al Capitolio Nacional, pero leo rápidamente lo que nos llega hasta ahora, porque es una información en desarrollo. Doctor Ernesto Macías, presidente del Senado y honorables senadores, dice el expresidente Uribe, la Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria. Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior... Renuncio al Senado de la República y pido que se me acepte la renuncia, firma Álvaro Uribe Vélez. Como entenderán ustedes, Juan Diego y oyentes, es una noticia que genera un terremoto político en el país. A muy pocos días, a dos semanas de la posesión de Iván Duque como nuevo presidente de Colombia, está renunciando al Senado Álvaro Uribe. Me confirma cuando tenga Marcela Puentes desde el Congreso con detalles de esta información urgente en Blue Radio, les agradezco a nuestros compañeros en el máster, entre tanto voy al Palacio de Justicia. Miguel Ángel Peñaranda, ¿qué dice la Corte Suprema? ¿Por qué la situación indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Mire, la Corte lo que ha dicho es que ha hecho una rigurosa indagación previa realizada en los últimos dos meses por la sala de instrucción precisamente por el, el, el proceso, por el proceso que estaba adelantando y que usted señalaba en lo que tiene que ver con el presunto cartel de falsos testigos. Ha dicho la Corte que ha hecho todas las indagaciones y tiene elementos suficientes probatorios para precisamente vincularlo a este proceso, no solamente a él, sino también a Álvaro Hernán Prada Precisamente mediante a indagatoria, dice la Corte además que se le respetarán como corresponde a un Estado democrático y de derecho todas las garantías que le asisten en su condición de procesados y también tendrán acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación en esta vigilancia del proceso. Ha dicho la Corte además que en los próximos minutos también dará detalles sobre cómo se desarrolló este proceso y cómo ha vinculado en este momento al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez.
10: La información que tenemos, como lo dice Miguel Ángel Peñaranda, es que la Corte encontró elementos suficientes para vincular formalmente a la investigación al expresidente Álvaro Uribe y al representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por soborno y fraude procesal. Tiene que ver esto con el caso de los falsos testigos. Recuerde que el expresidente Uribe había denunciado al senador Iván Cepeda por ese caso. Oto. Y no solamente el Evertzio a Iván Cepeda, sino que había decidido abrir indagación al expresidente Uribe porque había unas evidencias, unas llamadas, unas reuniones del mismo expresidente de la República con eh, un personaje que estuvo presuntamente vinculado a grupos paramilitares con quien se habría reunido en una frutería en la ciudad de Medellín, en donde eh, habrían tenido algún tipo de intento de, de manipulación de testigos. Y esto, entre otras cosas, habría llevado a la Corte a abrir formalmente esta investigación contra el expresidente de la República. Marcela Puentes, eh, en el Capitolio Nacional, esta noticia, por supuesto, causa un terremoto de la mayor magnitud de materia política en el país. ¿Qué sabemos? ¿Dónde está el expresidente Uribe? ¿Y qué viene ahora?
12: Sí, señor, una noticia que nadie se esperaba. Acabamos de hablar con eh, personas que trabajan dentro del Congreso de la República. Algunas fuentes que nos dicen que el procedimiento empieza su trámite una vez erradique la renuncia formal que no ha llegado hasta el momento a la Secretaría General del Senado de la República. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, senador del Centro Democrático, se encuentra en Río Negro, Antioquia. Estamos a la espera de que se confirme si habrá algún pronunciamiento sobre el tema. Por ahora, el trámite que deberá seguir esta renuncia es que él radique esta, formal, esta carta formalmente, su carta de renuncia a la Curul como senador del Centro Democrático ante la Secretaría General, esta solicitud formal se lleva a la plenaria de la República, donde se somete a consideración luego la propia decide entonces si la acepta o no, y se expide una resolución, dando fe de la renuncia, y se llama entonces al siguiente en la lista del Centro Democrático. Hasta el momento, repetimos, no se ha presentado la renuncia formal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin embargo, el tema ya está en conocimiento y en cualquier momento se producirá un pronunciamiento oficial del presidente del Senado, Ernesto Macías, que coincidencia especialmente desde la bancada del Centro Democrático.
10: Allí está, Juan Diego, la noticia, discúlpeme la interrupción, pero pues eh, no, no, no. amerita lo que está pasando en este momento, es eh, muy, muy importante para el país. Eh, tendremos que saber cuáles son las consecuencias de toda índole, porque la corte vincula indagatoria al expresidente Uribe tiene que ser escuchado, y allí decidirá cuál es eh, el siguiente paso, si, si lo llama juicio, si eventualmente... No sé si llegase a ordenar su captura o lo detuviese o, o le archive, como le digo, que es la otra opción, pero la, digamos que la consecuencia política es lo más grave y lo más importante. Grave por lo que significa que el expresidente de la República... Álvaro Uribe esté dejando de un lado su curul uh -huh. eh, por cuenta de esta investigación de la Corte Suprema de Justicia Ajá. le repito lo que dice la carta sí. de, del expresidente que es muy corta de su cinta, es muy muy escueta dice doctor Ernesto Macías presidente del Senado y honorables senadores la honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa, por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia le dejo allí la información, Juan Diego, y estaremos en cualquier momento eh, regresando con información desde Río Negro desde la finca del expresidente Uribe, desde el Congreso, porque esto, desde luego, que cambia el ajedrez, patea la mesa, y vamos a ver qué pasa, porque tendrá consecuencias en todos los ámbitos, en todos los sentidos, algo que era absolutamente inesperado hasta hace unos minutos, la renuncia del expresidente Álvaro Uribe al Senado de Colombia.
5: Se produce cuatro días después de la instalación y posesión en el Congreso de la República del de senador Álvaro Uribe Vélez. Hoy se ha conocido que es citado a una indagatoria por la Corte Suprema de Justicia en el famoso caso que usted tanto ha descrito y, por supuesto, él renuncia. Hay unas explicaciones y unas connotaciones, un análisis detrás de todo esto. ¿Por qué renuncia? Pedro,
13: buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera, digamos, quedarme con la información del llamado de la Corte Suprema a la indagatoria del presidente Álvaro Uribe. Porque lo que va a continuar a partir, digamos, de ese tuit y de una carta que me pareció a mí muy, digamos, sucinta, no una carta a profundidad para una renuncia de un expresidente y un senador de la importancia del doctor Álvaro Uribe. Entonces, esto lo que va a tener en estos minutos y horas que siguen son consecuencias de tipo político. Lo real que hay en este momento es un llamado de la Corte Suprema de Justicia a una indagatoria. No están ni capturando si al no presidente, está no están ninguna medida, lo están llamando a una indagatoria. Por supuesto, las reacciones políticas hay que evaluarlas en su momento, cuando oigamos de viva voz del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe cualquier declaración, uh -huh. porque mire usted que, por ejemplo, en el primer Twitter, él pone un condicional. Podría enviar, voy, enviaré una carta, y luego aparece una carta, digamos, muy sucinta, que yo creo que debería ser más profunda porque una persona de la importancia de Álvaro Uribe, pues tendría unos mecanismos formales para renunciar al Senado de la República. En el caso que eso suceda, pues nos veríamos, digamos, abocados a interpretar si quien lo juzga después Exacto, es como es la presidente pregunta. de la República o como senador. El día de hoy, él es un senador de la República ¿Y que se juramentó Pedro. y su juez sería la Corte, por supuesto.
10: Pedro, eh, la Corte Suprema ya sentó jurisprudencia sobre esa posibilidad... Cuando se produjo hace una década el escándalo de la parapolítica, aquí pasamos de un escándalo a otro y nos pasa el tiempo y, y recordamos cosas, la Corte Suprema ya dictó jurisprudencia y luego de que la mayoría de los congresistas renunciaban para eludir a la Corte, en ese caso, en ese momento, para irse a la Fiscalía y por la justicia ordinaria, digamos lo que por ese lado, la Corte al final se cansó del tema, dictó jurisprudencia y sentenció que... La renuncia a la curul no implica que la Corte pierda la competencia, es decir que en este caso, pero, pero, digamos que el expresidente Uribe continuaría a disposición pero, de la Corte Suprema.
5: Y si los hechos se cometieron cuando él realmente era presidente de la República, no es un juez natural la comisión de acusaciones mm. de la Cámara de Representantes, pero, es ahí donde pero, está el pero
10: en este caso pero en este pero en este caso los hechos habrían ocurrido siendo congresista, siendo congresista porque el comunicado de la corte dice que sí. fue incluso después de, de la apertura de la indagación preliminar en febrero de este año, es decir que eh, no es un, no estamos hablando de la investigación por paramilitarismo, por las la masacres de Laro y de la gran Genitoango, sino estamos hablando de un hecho reciente, es decir que la corte sí. es el juez natural del expresidente Uribe. Entonces, en este caso eso, creería está. que si es una decisión de meramente política la que toma el expresidente no, Uribe claro. y ya hay reacciones al entonces, Pedro y, y, y Juan Diego ¿no? Quisiera, ya, ya hay reacciones que les voy a contar rápidamente que quisiera, en unos minutos, siga quisiera, a Pedro
13: quisiera simplemente, digamos, dejarlo en el llamado a la indagatoria y continuar analizando la reacción del propio presidente y de su bancada, ¿por qué? porque cualquier, digamos otro tipo de opinión que tengamos en este momento no corresponde a los hechos jurídicos de el llamado a una indagatoria porque de pronto comienzan las especulaciones que al presidente Uribe lo, lo llamaron a, a otra... Eso no, no, es no, no es cierto. Es el llamado de la Corte Suprema de Justicia a una indagatoria
10: que, por sí. supuesto,
13: el presidente tiene que atender como senador de la República, que seguramente... eso eso es muy
10: importante decirlo, eso es muy importante decirlo, y hay que hacer un llamado responsable a la calma, sí. que este no es el momento ni de incendiar el país, ni de hacer llamados a, a asuntos insensatos la Corte Suprema es el juez natural, es la institucionalidad de la Corte, citó indagatoria al expresidente Uribe, que es la oportunidad, como lo dice Pedro, para, para defenderse claro, y si y allí la defensa la defensa es satisfactoria, Puede pues ser, simplemente no archiva la investigación, claro es que es que en eso estamos sí, es, muy es, es muy importante la precisión es sí. muy importante la precisión, Gustavo Petro ya se pronuncia, Juan Diego sí. eh, obviamente es un pronunciamiento muy duro, dice la renuncia de Álvaro Uribe al Senado es para evadir investigación, el hijo del mayordomo de la Hacienda Guacharacas Juan Monsalve, lo acusa de asesinar y tratando de variar la declaración, Uribe manipuló criminalmente testigos. Yo creo que esta es una oportunidad de oro, y con esto concluyo, Juan Diego y Pedro y, y oyentes, para que la justicia colombiana, de una vez por todas, cierre los casos... En un sentido o en otro, que se llevan eh, al expresidente Uribe, porque es que ese limbo es perjudicial porque da el pie para todo tipo de, de, de manipulaciones o de usos o de palabras, y es el momento para saber exactamente qué hay y qué no hay. Vale. Y es el momento para que la Corte actúe con celeridad frente al tema. De acuerdo, de acuerdo.
5: Ricardo Espina, director del sistema informativo, a esta hora en Voz Populi, con esta noticia que ha, sin duda, sacudido. El escenario político en el país. Ampliación más adelante, por supuesto, Ricardo, cuando tenga más información, volveremos con usted. Voz Populi, hasta ahora con esta noticia de última hora.
13: Estás escuchando Voz Populi.
6: Y regresamos Voz Populi, con esta bella canción, esta bella versión sabor a mí de Nina Díaz. Comentamos hace un ratico participante de La Voz Colombia del canal Caracol en la versión 2012. Hoy vamos a hablar del de sabor y de las cosas que uno come y guarda en la famosísima coca del almuerzo, a la que lleva uno con el amorcito casero para la oficina, para la universidad pues para comer rico mediodía y hablábamos también de, de la pillada de Vanessa La Torre y su coca del almuerzo que fueron protagonistas de divertidos memes en todas las redes sociales después de que salió ahí con la, la coca del almuerzo encima del set de Noticias Caracol pero le propongo eh, Juan Diego y oyentes que hablemos de ese almuerzo de numeral almuerzo que se respete ¿Qué tiene que tener un buen almuerzo trancado, eh, delicioso un almuerzo nutritivo Numeral, almuerzo que se respete, rasta eh, cuando ¿Qué hubo? Eh,
8: Bendito amor, padre. Bueno. Eh, almuerzo que se respete, padre. Tienen que tener pollo a las finas hierbas, pero
6: sin pollo. <risa> ¿Qué tal este? Ay, ay, Tarcicio, ¿qué hubo?
14: Hola, mi querido. Ay, perdón que estaba aquí tomándome
6: un. Sí, ah, lo cogí con el almuerzo en, en pleno. No, 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 que ya estamos en
14: el posalmuerzo. Sí, qué posalmuerzo. Efectivamente, almuerzo que respete debe incluir pues algún tipo de era el y ¿Ah, sí? Claro, claro.
6: ¿Pues entre semana usted también?
14: Oh, every day, every day. Eh, every day, ah, bueno, <risa> listo. Todos los días
6: chupando. El doctor de la calle, muy buenas tardes. Hombre, muy buenas tardes. Yo iba a decir lo mismo que Tarcillo. Almuerzo que se respete debe ir acompañado de una buena pola. Ah, una buena pola, sí, señor. <risa> claro que sí. Razón, doña Aurora, ¿cómo me le va?
14: Muy bien, doctor Mauricio.
6: Numeral Almuerzo que se respete.
14: Pues ojalá y sea gratis. Ah,
6: sí. Mi María, como está de casa. Sí, hay, es muy caro, ¿no? Mi
14: María. Sí, señora. Seis mil pesos. ¿Cuántos mil ¿Dónde, ¿Dónde se consigues seis mil? Venenoso. ¿En ¿En ¿Dónde? ¿verdad?
6: ¿Dónde para ir? Seis mil está barato. Mi María. Sí. Juanito ¿qué hubo? Ah,
15: oye, tío No me pregunten por el colegio, por
6: favor. No, no, vamos a preguntar por el colegio. ¿Vale? Numeral almuerzo que se respete.
15: Almuerzo que se respete debe ser sin sopa.
6: Sí, no le gusta.
15: Deberían no prohibirla sino? para los niños.
6: Es igual que Mafalda, que no le gusta la sopa. No
15: sé quién
6: es. Mafalda es una caricatura de un caricaturista, de un dibujante que se llama Aquino. Oh,
15: no. Argentino. Aquino he escuchado eso. Aquino. No, no. no me gusta la sopa. Sin sopa. Que se la manden
16: a los
6: niños que tienen hambre. Que tienen hambre. Bueno, me la pasa a mí porque a mí me gusta mucho la sopa. Yo, se me nota que me tomo la sopita. Bueno, doña qué ¿le interesa cómo estaba? Hijo
16: de puercas, papito, porque siempre me coge cuidado Estaba ocupada en otra cosa. ¿También la cogí almorzando Es o qué? que estoy en otra cosa. Sí, papito, me cogió aquí erradicando la coca manualmente. que
6: <risa> Bueno, ¿y usted de las que lava la coca después del almuerzo o no?
16: No, papito. ¿O la guarda
6: así muy grosa y hasta por la noche?
16: No, papito yo le paso a mano hirviendo a la piedra que me da y que <pidecito> almuerzo que respete bien balanceado papito de tener cabrito, pepitoria, tamal, santandereano mute, tener una carnita, oreada, un arepa no un el leño, hormiga, culona hay que a uno listo
6: bueno muy bien, muy bien almuerzo que respete JJ que nos quiere tiene noticias deportivas hasta ahora hora JJ ah. almuerzo que se respete
7: <risa> en la pantalla <risa> y aquí estamos precisamente atentos atentos a Josimar Calvo que viene en eh, la final de barras paralelas una posibilidad de oro latente para Colombia han pasado ya por el ejercicio. El dominicano Reyes hizo 13-8, eh, Basalvo el venezolano hizo 13-6, Muñez el mexicano dice 12-600 y Fuen Mayor el venezolano acaba de hacer 14-000. Es decir, eh, la nota muy alta. Y se preparan el otro grupo donde viene. A continuación, Josimar Calvo, en un minuto, porque están dando el tiempo de calentamiento, debe estar el colombiano, debe hacer una muy buena presentación. El puntaje es muy alto, el de 14, que ya
6: puso el venezolano. Bueno, Tigresa Occidente, ¿qué hubo?
9: Garditas positivas ah. para todos mis seguidores. ¿Qué quiere que les cante? Yo no, tengo no, no. un CD de 2.300 cortes es no. y también creo que puse Señor... ese corte en uno de... de... Ah de mis temas son don, no, la salida, nove... de, Uribe, sí, de, la el salida mil, de Uribe el 1111, ¿1111? Eh, ese es ¿Ah, sí? y habla de precisamente eso de almuerzo que se respete <risa> <risa> tiene que llevar pega almuerzo que se respete <risa> <risa> tiene que llevar pega mañana voy a viajar para Barranquilla mañana ¿Ah, sí? voy a viajar ah. para Barranquilla <risa> garritas positivas para todos mis seguidores, ¿qué otro tema quieren? No ¿no? no, 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 no. Tengo tranqui... muchos, tengo no, muchos. Tranquila,
6: tranquila, muchísimas gracias. Estamos pendientes de 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 Josimar en este momento, que está a punto, ¡Saya! a punto de competir. una amiguera
14: feliz colgada de la barra paralela. Ah, ¿no? oh, A <risa> verdad le <risa> gustaba hacer gimnasia, qué culpa. Ah, tiene, ¿eh? bueno, gimnasta
7: entonces. Está en el ejercicio de suelo Gina Escobar, que es la la. De Gina
9: Escobar también tengo. ¿También ¡Oh! tiene? Sí, claro, ah, no, sí, no, sí, sí, sí. no, no, no.
7: Está haciendo una muy buena presentación en este momento está Gina Escobar en ejercicio de suelo y viene eh, a continuación Josimar en las barras paralelas. Uy, tú ahí un, un descuido. Tengo uno
9: de Josimar. También, ¿También? Claro. canción de Josimar. Sí sí, 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 el 324. <risa> 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 ¿No? no, 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 no. Estamos viendo a Josimar en televisión. Estamos viendo a Josimar televisión creo que me voy para el baño porque estoy malita creo no. que me voy para el baño porque estoy malita no garitas positivas qué otro no, tema no, no, tengo tengo también no, unos no, reggaetonero no, reggaetonero que incluso Maluma me llamó no. la atención porque dijo que yo le estaba de pronto eh, robando seguidores. robando seguidores, no, tigresa, gracias. ¿sale? Si
6: ¿Sí? quiere, si quiere va para el baño más bien.
9: Voy para allá, sí. Está Ahorita malita. vengo más recargada. Bueno. <risa> Caritas <risa> positivas. Recargadas.
6: Almuerzo que se respete, numeral. Almuerzo que se respete debe tener sabor a mí.
14: en el trancón. Y en el trancón todo es Voz, voz, voz
3: Populi
5: en Blue Radio Lo Seguimos a esta hora en Voz eh, Populi por supuesto en medio de muchísima expectativa tras conocerse la noticia del de senador hoy, Álvaro Uribe Vélez y mencionarse el caso de su renuncia en medio de la investigación y la citación que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia para que responda frente a un caso donde pasó de acusado, de acusador a acusado, el caso de los falsos eh, testigos que involucró inclusive al senador Iván eh, Cepeda, y por supuesto, hay mucha expectativa, terremoto político, y ya hay muchas reacciones, pero mientras tenemos ampliación y desarrollo de esa noticia, también les contamos que este jueves se presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU la misión de observación de ese organismo internacional que le hace seguimiento al proceso de paz entre el gobierno y las Farnoticias, por supuesto, Pero feliz a de esta ahora. Y Ricardo, vuelvo con usted, director del Sistema Informativo, para ampliar la noticia del momento, el terremoto político que se ha producido tras conocerse
10: esta decisión del expresidente senador Álvaro Uribe Vélez. Sí, sí, señor. Esto tiene muchas aristas. Marcela Puentes y María Camila Roa están intentando una declaración del representante a la Cámara Huilense del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, que es uno de los citados con el expresidente Uribe por la Corte a indagatoria y no ha querido hablar dice que primero quiere enterarse de primera mano en la Corte Suprema de Justicia de esta determinación a propósito Miguel Ángel Peñaranda está en la corte también y, y ya vamos a ir con él para que nos cuente cuál es el ambiente que se vive en los pasillos de la sala penal allí en la secretaría en el primer piso y Viviana Villate acaba de hablar con Iván Cepeda que, que es el senador que había sido denunciado por el expresidente Uribe en su momento y que finalmente pues eh, había sido absurdo Suelto, Le han archivado la investigación y allí parte lo que hoy se ha determinado con el llamado indagatoria al expresidente Uribe. Viviana, ¿qué dice Iván Cepeda sobre esta citación de la Corte al expresidente Uribe y sobre su renuncia al Congreso de la República?
17: Pues efectivamente el senador Iván Cepeda se pronunció al respecto y afirmó que cree que la Corte Suprema de Justicia actúa en derecho y asevera en su comunicado que ha sido una rigurosa investigación y que es hora de que Uribe responda ante la justicia. Se acabaron las dilaciones, se acabaron los esguinces, se acabaron las presiones contra el Poder Judicial. También afirma que es hora de que Uribe le dé la cara a la justicia en condición de víctima eh, de ese tipo de mani manipulaciones y maniobras de las que ha sido... ...pues víctima Iván Cepeda con sus abogados y con de verdad con su equipo... Eh, ...además afirma que ha estado estudiando el escenario eh, para conformarse como una parte civil de ese proceso... ...y pues además afirmó que se ha venido revisando una investigación muy seria de hace años con relación al asunto de la eventual creación de una especie de cartel o red de falsos testigos en su contra y se han tenido intervención directa, al parecer, de Álvaro Uribe en su entorno.
10: El expresidente Uribe, Juan Diego, sigue escribiendo en Twitter y este siguiente mensaje da pie para que le preguntemos en instantes a Silvia Charry quién es el personaje al que se refiere el expresidente Uribe y además contra quien la Corte Suprema eh, pide investigación en la Fiscalía como la Corte no es competente para investigar personas que no tengan fuero de congresista lo que los abogados llaman compulsa copias es lo que hace la corte en el caso de Hilda Niño. Álvaro Uribe dice, señores Corte Suprema, la exfiscal Hilda J. Farfán Niño expresó a través de allegados a su familia que conoció todo el montaje contra mi hermano Santiago. Esto es diferente a comprometerse a desacreditar un proceso. Eh, voy en cualquier momento con Silvia Charri para que nos cuente de qué se trata en detalle el caso de Silvia de, de Hilda Farfán. La verdad es que eh, ella eh, ha sido cobijada con la compulsa de copias por parte de la Fiscalía General de la, de, de, de la Corte Suprema de Justicia. Leo textualmente, Juan Diego, antes de seguir con más noticias, lo que dice el comunicado. Finalmente, para que la Fiscalía General de la Nación investigue esta situación, la sala le remitió esta situación. Le remitió copias de algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilde Janet Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez. Es lo que dice el documento de la Corte Suprema de Justicia y del que le estaremos ampliando un poquito más adelante si le parece, Juan Diego y si bueno, le supuesto. parece, vamos con otra noticia rápidamente Sí, sí vamos a hacer... a, eh, conocemos más información de este caso ¿le parece?
5: me parece perfecto, Ricardo, por supuesto hay mucha expectativa en torno al desenlace de esta noticia que sacude el eh, mundo el escenario político hoy en nuestro país pero también hay otros hechos importantes de los que vamos a hablar a esta hora aquí en Voce Populi Noticias alrededor también de lo que ha sido la expectativa que hay, o por lo menos la espera ante el Consejo de Seguridad de, de la ONU, de la misión de observación de ese organismo internacional que le hace seguimiento al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. En el documento la ONU alerta sí. sobre... Dígame, Ricardo.
10: No, justamente sobre no sobre ese tema, hay una advertencia grave sobre asesinato de integrantes de las FARC, ¿no? Todavía no se conoce el documento, pero es el adelanto que se tiene. De
5: acuerdo, en ese documento la ONU alerta sobre este aumento de asesinato de los integrantes de las FARC y asegura que dentro de los últimos tres meses, 22 combatientes fueron asesinados y que varios debieron salir desplazados de zonas veredales por crear riesgo para sus vidas. Camila Carvajal.
18: Ese informe, el que se va a conocer completo el próximo jueves en la tarde cuando sea presentado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es de la verificación de reincorporación de las FARC entre el 27 de marzo y el 20 de julio de este año. Aunque en el informe se destacan avances en la infraestructura de las antiguas zonas veredales y la llegada al Congreso de excombatientes de las FARC. También hay serios cuestionamientos, según la ONU, desde agosto de 2017 a julio de este año han sido asesinados 51 exmiembros de las FARC y otros cinco han sido víctimas de desaparición forzada. Hay que recordar que el Consejo de Seguridad de la ONU aceptó cambiar la fecha de presentación de este informe para alinear su cronograma con el periodo final de la administración del actual presidente Juan Manuel Santos. El informe completo entonces se presentará en Nueva York y se hará público este jueves en la tarde.
5: Gracias Camila y también eh, Ricardo hay indignación. ¿Por qué?
10: Sí señor, hay indignación, quiero contarle porque tenemos además una situación que es realmente increíble e indignante porque otro líder social fue asesinado en las últimas horas, Libardo Moreno, que era militante de la Alianza Verde en la vereda de Las Pilas, en Villa Colombia, en Jamundí. El hijo de este líder dice que su padre había recibido ataques motivados por una disputa por aguas. Imagínese usted, ni siquiera es porque se opongan a los cultivos ilegales o por minería ilegal, no, por el agua. Están matando también líderes sociales en Colombia. Héctor Fabio Mosquera, en Cali.
19: Muy buenas tardes, el líder excedente del acueducto rural de Villacolombia en Jamundí, Libardo Moreno, ya había presentado ante la Fiscalía una denuncia por un ataque con arma blanca del que había sido víctima ocho meses atrás, justamente hace un mes, el pasado 20 de junio había denunciado un ataque con explosivos a la sede que dirigía según él, motivada por una vieja disputa con detractores de su administración sus familiares creen que detrás de este asesinato podría estar vinculado este viejo pleito, sin embargo las autoridades no han confirmado la veracidad de esta hipótesis al respecto de su hijo Andrés Moreno
20: Pues sí, nosotros, de lo último que nos habíamos dado cuenta, era una bomba que habían colocado a las instalaciones del la acueducto a la tubería, y en eso nosotros nos alertamos y lo pusimos a él sobre aviso que más bien se alejara de toda esa labor que estaba haciendo en
19: esa zona El líder fue asesinado en el sector entre Las Pilas y Villa Colombia, zona rural de Jamundí Sujetos armados fingieron presentar dificultades con un vehículo para luego atacarlo Desde el Valle del Cauca, Héctor Fabio Mosquera Blue Radio.
5: Gracias Héctor Fabio A esta hora seguimos con la noticia del momento, la decisión del expresidente y senador Álvaro Uribe de renunciar al Congreso de la República en el marco de una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia y que lo ha llamado indagatoria. Ricardo, ¿qué más se sabe?
10: Sí, señor. Mire, tenemos varias informaciones a esta hora, tenemos periodistas en todos los puntos. Vamos inicialmente a conocer qué dicen algunos integrantes del Centro Democrático. María Camila Roa habló con uno de ellos.
21: Sí, Ricardo, precisamente en este momento me encuentro atravesando la plaza de Bolívar caminando con Álvaro Hernán Prada representante a la Cámara que también fue llamado a indagación por la Corte no nos quiere hablar, asegura que está muy molesto por este llamado y va exactamente a hablar aquí en la Corte, tiene un oficio en sus manos, va acompañado por su equipo y lo que nos ha dicho es que hasta después de hacer esta diligencia va a hablar a los medios de comunicación nos encontramos también a Ernesto Macías, presidente el Senado, que nos dijo él que tampoco se referirá al caso, pidió mucha prudencia en los medios de comunicación, pero lo único que dijo es que la temporalidad deja mucho que pensar. Hablamos también con Gabriel Sango, nuevo representante a la Cámara que se refirió al hecho, pidió al expresidente Uribe a analizar esa decisión, no irse del legislativo en este momento crucial. Así fue que lo dijo.
19: Que realmente preocupa, yo
1: creo que todos los ciudadanos, eh, sin distingo de su cargo, eh, deben esperar de la justicia eh, imparcialidad, eh, deben esperar un... Eh, preocupa mucho para un partido que hizo una oposición abierta al, al gobierno de Juan Manuel Santos y, y por supuesto que no solo la temporalidad sino la motivación pues nos genera muchas suspicacias,
13: pero por ahora mesura esperar, eh, esperar y... y y yo de la manera
14: más enérgica...
21: Es el representante Gabriel Santos quien ha dicho que es necesaria la presencia de Uribe, ahora que Duque estará como presidente. Les estaremos informando entonces cuál es la reacción de Álvaro Hernán Prada, que recordamos fue llam también llamado a indagación por la Corte y que en este momento se encuentra entrando a las instalaciones de la Corte para denunciar y expresar su inconformidad con este llamado, Ricardo.
10: ¿Y en la Corte Suprema Miguel Ángel Peñaranda ya salió el abogado Jaime Granados de notificarse de esta decisión, el abogado del expresidente Álvaro Uribe?
11: No, Ricardo, aún no lo ha hecho y está precisamente con su teléfono celular haciendo, realizando distintas llamadas precisamente para que, eh, digamos, que la, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aquí en su Secretaría General, disponga a entregarle el oficio, pues él como apoderado del de, senador Álvaro Uribe, pues está aquí precisamente esperando que la Corte Suprema le entregue todos los folios y también, obviamente, oficialmente le entregue la notificación de este llamamiento a la investigación formal del de expresidente Álvaro Uribe. Estamos pendientes precisamente de, de las declaraciones que pueda entregar. Ha dicho que una vez se ha notificado, pues va a entregar las declaraciones correspondientes a los medios de comunicación aquí en la Corte Suprema de Justicia.
10: ¿Y qué dice la Alianza Verde, Marcela Puentes, en el Capitolio Nacional?
12: Ricardo, pues empiezan a conocer más reacciones. Escuchemos ahora lo que dice la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano, quien ha celebrado esta decisión. Dice que... Es totalmente válida la renuncia y sobre todo si él quiere que se aclare la situación por los procesos eh, por los cuales está siendo investigado en la... Tenemos la que lograr que en Colombia la justicia sea para todos, no solo para los de Ruana. Si el senador Álvaro Uribe hoy considera que los casos que debe afrontar ameritan la renuncia al cargo, es una decisión que debe respetarse. La Corte Suprema de Justicia tiene un gran reto, porque así como hace varios años tuvo una época de oro donde actuó con rigor, está viviendo y ojalá empiece a salir del cartel de la toga a un impune. Este y otros casos es una oportunidad para que actúe con la firmeza que demanda la justicia para sacar adelante a nuestro país. Estamos a la espera de que se confirme si finalmente el presidente del senador, Ernesto Macías, dará alguna declaración. Sin embargo, les podemos confirmar por fuentes del Consejo Nacional Electoral que la persona que seguiría en la lista del Centro Democrático para ocupar la curul de, de, del senador a un senador, Álvaro Uribe Vélez, sería Mila Patricia Romero Soto. Estamos pendientes de cualquier pronunciamiento que se produzca aquí en el Congreso de la República.
10: Y hablábamos de la exfiscal Hilda Farfán, que ha estado involucrada en varios escándalos si no recuerdo mal, está detenida Silvia Charry. ¿Cuál es el caso de ella? Porque decíamos que al final del comunicado de la Corte le piden a la Fiscalía que la investigue por estar presuntamente involucrada en este complot de falsos testigos. ¿Qué sabemos de la ex fiscal?
22: Sí, señor, muy buenas tardes. Mire, recordemos que esta exfiscal Hilda Yanet Niño está siendo eh, investigada, incluso ya está en etapa de juicio justamente por haber favorecido en varios procesos judiciales a ex jefes paramilitares como Miguel Ángel Mejía Muner, alias el mellizo. Con este párrafo que usted mencionó ya, Ricardo, lo que deja entrever la Corte de Suprema de Justicia es que se este sería un nuevo capítulo, unas nuevas interceptaciones que pasan a la Corte, a la, a la Fiscalía, pero Perdón para que investigue a la ex fiscal en, en un proceso, digamos, para desprestigiar la investigación penal que se adelantaba. O sea, adelantamos bien contra Santiago Uribe Vélez por paramilitarismo. Esto sería, digamos, un segundo proceso que tendría que investigar la fiscalía contra la exfiscal. Y justamente just, eh, de, sobre este tema, el senador ya, Álvaro Uribe Vélez, acaba de terminar, eh, señores Cortes Suprema de Justicia, la exfiscal Hilda Niño, a través de allegados a su familia que conoció todo el montaje contra mi hermano Santiago eso es diferente a comprometerse a desacreditar un proceso entonces eso ya será lo que tendrá que investigar
10: la fiscalía ricana hay, hay varias teorías Juan Diego, Pedro yo recuerdo cuando era el, el periodista que cubría las cortes que la jurisprudencia del tribunal decía que si usted anunciaba al fuero, al, a la curul, no perdía el fuero y que la corte seguía investigándolo el abogado Iván Cancino tiene otra teoría y, y dice que si Uribe renuncia hoy al fuero de, de al cargo de senador, a la curul de senador, el caso va la, a la fiscalía. Si esto es así, pues digamos que, que sería mucho más eh, controvertida la determinación, porque si va a la fiscalía tiene que empezar prácticamente desde ceros el caso. O, o por lo menos tiene, se toma, tomaría muchísimo más tiempo, sería bueno que la Corte Suprema, y, y ojalá alguien de la Corte nos esté escuchando, explique los alcances de esta determinación. Con un comunicado yo creo que no es suficiente. Es una noticia del mayor calado, es de profundas consecuencias, y el país eh, sí necesitaría más explicaciones para saber ese tipo de cosas si aquí funcionaría o no la renuncia para evadir a la Corte e irse a la Fiscalía General de la Nación, pero eso lo estaremos contando en minutos, Juan Diego y oyentes de Voz Popular.
5: Claro, esa es la pregunta, porque la Corte lo ha citado ¿no? simple y llanamente para que dé explicaciones frente a la investigación que se le ha abierto luego de todo lo que ya hemos descrito y comentado en este polémico caso de la manipulación de testigos frente a la denuncia contra el senador Iván Cepeda, pero lo cierto es que llega, si renuncia si esto se concreta en las próximas horas, llegaría ante la Corte Suprema en calidad de exsenador y expresidente de la República.
6: De ahí que todavía no esté muy claro el asunto. Sí, señor. Y Ricardo, ¿a qué tenemos que poner cuidadito esta tarde?
10: Hay que ponerle cuidadito a una revelación que hicimos hoy en Mañanas Blue. A... Si se pudiera utilizar un refrán de esos que le gustan a Tarcicio o esos que le gustan a Ignorita, podríamos decir, no lo tome literal, pero escúchelo, tras de ladrón, bufón. Podríamos decir que es el caso de Electricaribe, porque Gas Natural Fenosa, que era la dueña de Electricaribe y que durante 10 años no invirtió un peso para mejorar la infraestructura, que tenía a los a los queridos habitantes de la costa caribe 10 millones de colombianos con los electrodomésticos eh, quemados porque se les iba la luz o les cambiaban el voltaje con un servicio pésimo eh, con cesación de pagos el gobierno tuvo que intervenir y entonces hoy lo que revelamos es que Gas Natural Fenosa demandó el pasado 15 de junio al Estado colombiano por 1.626 millones de dólares porque consideran que es culpa de la intervención que según ellos es una expropiación, entonces por eso les cabría el eh, refrán popular tras de ladrón bufón, aparte de que el servicio fue pésimo, los señores quieren que les demos de nuestros bolsillos 1600 millones de dólares ¿Cómo, cómo, Tarcísio? No, oh,
14: no, que sin indirecta, hagámonos pasitos
10: No, hombre, no, 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 no ni, jamás me referiría a usted en esos términos, jamás. por favor no, no más, ¿cómo, cómo cree usted? Manera, también, ese, ese es el tema, la cifra para que no se le olvide es que Gas Natural está pidiendo al Estado colombiano 1.626 millones de dólares. Uh -huh. Esa es toda la plata del mundo no más, sí, de sí, indemnización. Sí. A este tema ¿Ah? hay que ponerle mucho
3: Cuidadito. Cuidadito. Cuidadito,
23: cuidadito. Porque es que gas natural. Quiere pelarle hasta el fondo alta mar. hoy por el River, un proyecto oscuro y nulo los del gas y ningún asco nos pelará más el cuidadito cuidadito porque aquí toca pagar por culpa de esos corruptos que llegan solo a robar. Si esto se aprueba Porque esa mano de verdes Nos cortarán una Cuidadito, cuidadito Que al final van a clavar Al pueblo que con impuestos Disfruta, tenga que pagar chanchullos, porque hay más de un hijo, y eh, cuidadito, cuidadito, ya no permitamos más, esa plaga yo voy a pagar, nuestras luces por detrás, y que viendo un buen billete.
19: Tenemos opinión,
23: mucha imaginación,
24: la noticia está acá y el mejor buen humor. ¿Sonido? ¿Qué pasó? Me pueden poner el última hora también. ¿Qué, cuál última hora? Cortinilla no, 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 de retro qué? No, pero denle la importancia a la
6: noticia. ¿Cuál noticia?
24: He decidido, a raíz de hacer un análisis profundo, renuncio también. A mi culura en el Senado ¿Usted también, doctor Retro? Sí, porque ¿con quién voy a pelear? Ay, no venga a molestar, hombre No, no hay que pelear con nadie quién ¿no? quién le voy a hacer oposición? No, no, no sí,
6: hágale oposición al se gobierno Se
24: Uribe y ya se desmantela todo no, lo no, no, que no. teníamos
6: Venga y no. nos damos afuera de una vez no, Sí, van para afuera los dos. Sí, señor Más bien abrimos nuestras líneas telefónicas Porque voz popular lado del pueblo ¿Pero qué hago? A ver, aló, ¿quién habla? Quinterito Ay, no lo que le faltaba era retro ahora ah,
20: Quinterito
6: Ay, no, no
20: cómo está la alta alcurnia de la radio
6: Ay, <risa> primero piro pues lo levantaron bien y usted
20: Quinterito muy bien Quinterito muy feliz con Alfredito en vacaciones ustedes Gracias,
23: ahí
20: sí. mm -hmm. Uy, les cuento que anoche me dijo con él ¿Con sí, Alfredo? Ella, no, yo me dijo, estuve organizando una comida para una gente importante de los medios de comunicación mm. y lo bueno es que no hubo que trasnochar mucho ¿sí? porque como a las 10 se acabó la comida
6: ¿Ah, por qué? ¿Es que tenían que madrugar o qué?
20: No, a las 9 llegó Alfredito entonces a las 10 ya no había nada entonces,
6: <risa> pero
20: estuvo muy bonito todo ¿sí? fue un salón social y a la par con Alfredito llegó la máquina de humo
6: en un salón social, pero en un salón social no dejan tener máquina de
15: humo.
20: Ah, no, así le decimos a Santiago Rodríguez de cariño. Entonces oh, yo no voy no con él... No. Sí, no. él. <risa> sí. ¿Sabes qué fue lo único que me criticaron? ¿Qué? Que en la comida hubo mucho hueso.
6: ¿Es que era apoyo o alguna cosa? No, no,
20: lo que pasa es que mientras comían, Tamayo contaba
6: chistes. Ah, y ahora él encontraba Tamayo. No, porque no respeta, señor. No, 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 con no que respetico no, no, ni no que ni con nada. Miración, es, es que, que alta alcune arco... de la radio, que Jorge Alfredo se comió todo, eso, que de la, la máquina. De... No,
20: Quinterito calmado. Sí, pero es que no. no quinterito, coso, no, lo eso te acaba de tumbar el pelo así, te sigas echando producto para el pelo, de otro lo tumba. Entonces tranquiliza. y ahora
6: me levanto otra.
20: Te pones a coronilla así, como gallina cocotera, te pones roja las coronilla así para dejar a forero siempre ¿A quién empezó Mira, mira cómo terminó. Bueno, señor. Vea no. qué interdito. A, a propósito, por ahí está Don Álvaro Fodero.
6: Sí, ya viene más tardecito.
20: De, es que va, van a hacer un debate político aquí en el pueblo, en Culipeco, Chocó. ¿Dónde? Culipeco, Chocó. Preguntale a Pedro Rivero que Pedro Rivero dijo sí no, de la extensión de y Colombia.
13: Menos conozco Chocó, pero ese municipio no está Pedro, en el Pedro, departamento Pedro, Pedro, de Chocó, Pedro. ni en Colombia
25: Por,
8: Con no te llamas Pedro porque
25: lo negas todo <risa> lo yo conozco bien el departamento del Chocó y ese municipio de existe. muchas gracias Álvaro, muchas gracias
20: ves que estamos buscando a Alvarito Borero, maestro de la radio de la política de análisis sí. político sí. para llevarlo a Julipeco, Chocó y lo, lo quieren tener a él por, por su magno eh, eh, comportamiento mm. Es un hombre de pensamiento de Juan Jiménez
25: mm. ¿Usted ha estado allá, Álvaro? No, yo he recorrido parte del Chocó, pero no va, he llegado va, eh, allá.
20: Mira lo bonito que analizar las palabras Parte del Chocó Parte del Chocó No todo el Chocó Parte del Chocó Cuando decís parte del Chocó, ¿a qué te referís, Alvarito
25: Parte del Chocó parte de Chocó es parte de Chocó sí, Chucó. el Chocó es muy extenso eso y, eso no, es. Si mira muy lo encantado. bonito
23: que así nos podemos entender entre personas <risa>
13: cultivadas quiero decirle, quiero, decirle, quiero decirle que me he encontrado
3: me he encontrado
13: en Quibdó con Álvaro Forero eh, trabajando
3: sí, sí.
13: tiene que ser sí. muy salado para ir Quibdó hasta aquí y lo he
23: encontrado <risa> <Chucó. risa> No, señor,
13: ¿por qué
6: no respeta por favor a la mesa de trabajo? Hombre? No,
20: a la mesa yo la, tra la, la, la trabajo y la respeto.
23: ¿Sí?
20: El, el mayor respeto para la mesa de trabajo, pero quienes se sientan en ella a veces no merecen el respeto. Ah, lo digo sinceramente. Sí, Aunque sí. hay unos caballeros ahí como Diego Briceño, que yo con caballero. Diego
23: Briseño es un, caballero. No, no, es un no,
20: caballero, te lo digo. Con determinación, un hombre, un hombre serio, que yo, yo mismo, yo mismo lo he visto caminando con los nietos por los pasillos de caracol. No, hombre, son, los hijos, son los ¿No
6: hijos, son los
20: hijos. No puede ser,
23: son no, los hijos, pero podrían
6: ser mis nietos. No puede ser. ser. ¿No puede ser? ¿No? ¿Son, no. ser? ¿No. son los hijos, hombre.
23: Con los
14: hijos, Oiga no... qué tamaño, está enganchado. Por criaturas tan chiquitas, hermosas son los
23: hijos
6: Sí, señor, son los hijos.
14: Mira, todos los milagros de la vida.
8: Decir,
6: Yo sí, sí, sí. te lo he dicho caminando la con la mano en los riñones. Bien.
8: Con la mano en los riñones camina una mano en los riñones y la otra con los
6: niños. Pero ya señor, hombre, deje burlarse la gente tampoco, hombre
20: de verdad que la admiración
6: admiración
20: ah. la gente de, Culi, de aquí de Culipeco los admira bastante sobre todo a don Álvaro Foreros que lo, 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 lo hicieron un hijo más de aquí
23: ¿Verdad?
20: la gente dice que él es culipecocito y que y que la verdad que lo admiran y que lo quieren tener aquí como un culipecocito más
25: <risa> Álvaro, ¿sí lo que es vos sos un, un culipecocito es un honor más? ser
20: culipecosito ser, eh, chocuano. ¿Ser qué?
25: chocuano, dejémoslo ahí en Chocuano <risa> déjelo ahí sí mejor
20: ¡Ve, Quinterito! ¡Señor! Te conté que en la alcaldía del pueblo mío están, están haciendo un, un cortometraje de la vida del negro del WhatsApp. ¿Qué? Aquí están ¿Qué? grabando la película negro del WhatsApp. ¿Qué? Sí, Dago, Dago, la está haciendo. Dago, sí, Dago, el maestro Dago. ¿En
23: serio?
20: El maestro Dago que, que hizo esta película, que ganó premios, que, que se llevó todos los aplausos, la de El Coco... Donde canta el niño, recuérdame. De
23: todo, no. Ah,
20: la, la, la otra es sí, muy, muy floja, pero la que hizo Dago de recuérdame. Esa es fantástica, te digo. Ahí le da miedo, callados todos, no. Callados <risa> todos.
19: Bueno.
20: todos. Mm. caí que no encontramos al actor, ¿oíste? Probamos casting con, con Camilo y Fuentes, uh -huh. Pero no dio así como como, como el, el, el registro
26: ¿Para negro el WhatsApp?
20: Sí, también uh -huh. probamos con Tamayo Pero pues Tamayo es, es un hombre blanco, de tez blanca uh -huh. Entonces no no da palo de negro uh -huh. Y probamos con Oscar Iván Y fue perfecto, ¿eh? ¿sí? ¿Sí? sí, dio con el registro ¿Dio la talla? Con la piel con la... No, la talla no la dio, ¿sí? La <risa>
23: talla Ay, no, la dio, no la dio Preguntale a Santiago
2: que una vez, una vez estuvimos grabando con Oscar Iván Esto de, de migración
14: sí. Sí, señor, los rayos X. Y
2: pasando por los rayos X, nos dimos cuenta que no es grande
23: sino el ombligo para arriba. Cuando cultivan
20: el cuerpo de ahí para arriba, como que descuidan de ahí para abajo. Cuando lo vimos ahí, cuando lo vimos tan diminuto, nada más que yo dije, ese es Juan Diego. Al mira, huevo
6: Caribán. ahora contra Juan
7: Diego.
14: Ahora le va a contra Juan Diego, hombre. Era Juan Diego, era Juan Diego. No,
20: de verdad que Gregory, claro, JJ también, periodista. Kimba impresionante, verdad ¿Qué
6: está diciendo qué? O qué? qué?
20: un saludo al abrazo también Ota J, periodista, Kimba impresionante, de verdad. No, es una elegancia de persona, te digo, ¿sí?
6: se está cortando la llamada.
20: Señal entra no, a, no. a, a la que territorio, montañas no dejan. Uh
23: -huh
6: me escuchan ahí? Ahí mejor, quieto, quieto, quieto ahí. Quieto
20: ¿Qué, claro. ¿Qué dijo? Que JJ, que de verdad que le projo no hasta tocarle en la marimba y decirle y, de, y, de, y cantarle. Ah, lo no, canto, no. lo cántico de aquí de Chocó, no, impresionante, no, no,
26: impresionante no,
20: también. Sí, impresionante. ¿Cuándo vamos a poder tener por aquí a Pedro Rivero?
13: Imítelo. No sé a dónde.
20: Pues no va no, no, no sé a Padre, señor, va a ser aquí en Chocó a oh, do voy, estoy listo keep do para traerlo, de verdad que la mira mucho la admiración por los políticos que hace Pedro Rivero, aunque a veces el, Gao para hablar, ¿no? Le da un poco de susto
23: ¿Cómo? A veces qué?
20: a veces, Pedro Rivero un poquito Gao para hablar, ¿no? Le da un poquito qué, de susto como que en plan Eva cuando
6: tiene que
9: hablar
23: información
26: ¿Qué es lo que
6: está diciendo? Hombre? Pero, nuestra...
9: Busque, busque ¿Cómo No aquí? mal, mal, mal. Ahí, ahí, mejor, ahí, ahí mejor, ahí mejor. ¿Cómo te entra Mario Auxilio? Ahí. ahí, ahí, ahí. ¿Derecho? ¿Sí? ¿Derecho? ¿Cómo me escuchan? Ahí? Mejor, ahí sí, ahí, ahí quieto.
24: Ahí.
20: quieto. Pedro, Pedro Rivero no le tiemblan las pruebas cuando tiene que hablar de un político Ah, o algo ya, ya, Claro, claro. No
23: claro, sí, claro, claro no ah.
20: Básicamente era eso y felicitar también. Igual, Vira dando todo el tiempo. ¿Por
25: ¿Qué?
23: ¿Qué?
20: qué? Felicitación. <ríe> Alvira ahí, que está luciendo el programa uh -huh. Que la vive dando todo el sí, tiempo ¿Sí? Loco? No, Está se
23: cortando,
6: cortando, está cortando ¿Qué? ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí mejor, sí uh
20: -huh. eh, Felicitaciones a Juan Diego Alvira Gracias, gracias No le digo cargando, papi ¿Qué? No ¿Qué? ¿Qué? más, hombre Vos, 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 la
6: radio, cuatro de la tarde Comienza
3: el show de puñón y Humores. Y... En Blue Radio. Aquí nos
5: tomamos el humor en serio. Voz Populi: la caricatura de los hechos. Seguimos con más de, de voz de Populi Y también con más de los Juegos Centroamericanos Mi querido JJ, porque hay noticia importante A esta hora en las disciplinas de gimnasia Y clavados
7: El oro ha estado esquivo para Colombia Juan Diego Sebastián Villa En la plataforma de 10 metros en clavados Se quedó con la medalla de bronce Perdió con los dos mexicanos Y Yosimar Calvo en la prueba de barras paralelas hizo un registro de catorce ocho veinticinco que es un registro muy bueno en, en, en la prueba pero se quedó con la medalla de plata perdió con Manrique Laurder, que es el cubano que hizo catorce novecientos cincuenta a esta hora en gimnasia empieza la competencia en la barra fija con presencia de Josimar Calvo será su última posibilidad de aspirar a otra medalla
5: y de y sumarle otra medalla de oro a Colombia por supuesto, estamos eh, pendientes como también de lo que está sucediendo en las pesas, Sebastián Vargas nos tiene la información Hola, Juan Oyentes de Voz Populi. Medalla número 25 para Colombia en el levantamiento de pesas. Ha terminado esta disciplina deportiva y el encargado ha sido Santiago Cosio. Levantado plata al final en la categoría de envión, 206 kilogramos. Ha ganado un cubano que tiene nuevo récord para juegos centroamericanos y del Caribe. Levantó 221 kilogramos el hombre de la isla. Así que Santiago Cosio en el levantamiento de pesas en la categoría de más de 100 Kilogramos, logró oro en el arranque y plata en el envión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que ha terminado su participación en Barranquilla 2018. Muchas gracias, Sebastián. Y también Joana Quintero nos cuesta, nos cuenta a esta hora cómo avanza la jornada del ciclismo de pista. Joana.
0: Juan Diego, muy buenas tardes, buenas noticias para Colombia, acabamos de obtener medalla de bronce con Eduardo Estrada en la persecución individual, 427 27 fue el registro del colombiano Eduardo Estrada que venció a Carlos Linares de Venezuela y atención, en este momento compite por oro Juan Esteban Arango de Colombia ante Ignacio Prado de México y mucha atención, en este momento restan exactamente cinco vueltas, un kilo, seis vueltas exactamente, kilómetro y medio para que termine la prueba, pero va perdiendo en ese momento la competencia, el corredor colombiano. La otra buena noticia es la final de la velocidad pura para damas, donde la colombiana Marta Bayona derrotó a Lisandra Guerra de Cuba, y avanzó a la final que la disputará con la mexicana Jessica Salazar.
5: Medalla de bronce, entonces, en ciclismo de pista para Colombia, Joana, muchas gracias, cerramos esta ronda deportiva, y con los Juegos Centroamericanos, con Fabio Poveda, y el desempeño de los deportistas también en el tenis de mesa. Fabio, ¿cómo están los resultados? ¿Cómo va la competencia?
27: Juan Diego, partidazo, el que estamos viendo aquí en la final del tenis de mesa. En este momento empata el set, la colombiana Paula Medina pone el set 10-10, va abajo, tres sets por dos, Paula Medina, o sea que aquí puede empatar para irse al último set. Perdió los dos primeros sets, los tres primeros sets, Paula Medina, pero fíjese cómo ha repuntado y está jugando entre eh, quizás la mejor jugadora de todos los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una muchachita de 17 años que se llama Adriana Díaz, de Puerto Rico, que participó en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con solo 14, con solo 15 años. Fue, es la actual campeona centroamericana y del Caribe que lo ganó en Veracruz 2014, con solo 14 añitos. Ahora tiene 17 ya. Acaba de anotar otro punto, Adriana Díaz. Se va 11 días arriba, así que muy bueno partidazo el que estamos viendo aquí en el Salón Puerto de Oro con un lleno total. Barras bastante de Puerto Rico y de Colombia.
5: Pues ahí estamos escuchando el ambiente a esta hora, por supuesto, en el tenis de mesa en Barranquilla. Fabio, muchas gracias. Ha llegado el momento. ¡Mío! Yo lo sé.
15: Sí, eres... querido Juanito. Yo,
3: yo, 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 yo.
5: Bienvenido.
3: Gracias, tío.
5: Pregunte Juanito. Ay, Dios.
3: Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que en Colombia no podía comprender. Juanito, si tú quieres, puedes preguntarnos ya y al final cada cosa muy clara te quedará.
15: Tío Felipe Chupeta, te voy a preguntar la siguiente pregunta que dice así. ah positivos que dieron de qué hablar, diga por qué
26: motivo la JEP los va a juzgar, porque... Ay, Juanito, usted siempre haciendo esas preguntas. Mire, le voy a explicar rápidamente. La jurisdicción especial para la paz decidió acometer la tarea de juzgar los mal llamados, digo yo, Juanito, falsos positivos. Recuerde usted que es el caso de más o menos 3.400 jóvenes de origen humilde que fueron... Eh, llevados por miembros de las fuerzas militares a otras partes del país, distintos de su lugar de origen, allí fueron asesinados y luego presentados como guerrilleros dados de baja en combate, es decir, asesinados. Pues este tema evidentemente ya hay 5.400 y tantas eh, sentencias de la Fiscalía, pero por ser parte del conflicto armado entre el Estado y la guerrilla, en donde intervinieron las fuerzas militares y cometieron estos asesinatos, pues la Jurisdicción Especial para la Paz se aboca la competencia. Es importante porque allí vamos realmente a conocer la verdad. Las penas no son tan grandes, Juanito, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, no van a ser penas de 30 o 40 años, pero vamos a establecer realmente quién o quiénes al más alto nivel dieron la orden de mostrar estos, estos eh, Muchachos asesinados como parte de triunfos de las fuerzas militares en el conflicto. Por eso, por eso es que es importante. Sí, es... Y párele bolas, vamos a oír hablar del expediente 003 de la JEP. Porque así ha sido ya numerado por parte de la sala de conocimiento de este, de este nuevo tribunal. Que recuerde usted, entró a operar hace unos pocos meses. Así pues que lo importante, Juanito, sí, no. es que vamos a conocer la verdad. Y en la medida que hayan sentencias, también el país se evitará eh, eh, la presencia de la Corte Penal Internacional, porque recuerde usted que de no juzgarse los delitos de lesa humanidad por jueces nacionales puede hacerlo la justicia internacional oh, caramba.
3: Juanito esperamos que confundido no estés mañana te esperamos con preguntas otra vez
15: Sí. Con la gente nativa mañana nos dirán que estudiarán los casos de Mila y Peckerman
3: <risa> Pobre Juanito, pregunto, siempre buscando explicación, solo Blue Radio le dará
13: contestación. Que vas llegando tarde a casa. Y cuando llegas tarde en la casa, todo es vos, Populi.
5: A esta hora continuamos con mucha más información en noticias. Ricardo, hay un hecho importante que tiene
10: que ver con una solicitud. Sí, señor. Antes, antes de la solicitud... Juan Diego, quiero rápidamente volver con la noticia del día muy, muy rápido a tres puntos de la información que tiene que ver con la renuncia del expresidente Álvaro Uribe a su curul y con el llamado a indagatoria que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia por eh, el presunto hecho de los falsos testigos. Hemos averiguado en la Corte Suprema de Justicia sobre la duda que habíamos planteado. Frente a si sí, al renunciar al Senado Álvaro Uribe el caso pasaría automáticamente a la Fiscalía y quiero decirle que en la Corte Suprema aparentemente tienen la teoría de que sí, de que la Corte dejaría de lado la investigación y la trasladaría a la Fiscalía General de la Nación porque el delito fue presuntamente cometido en febrero de este año. Ya el expresidente Uribe no era presidente de la República y por lo tanto no iría a la comisión de acusación de la Cámara, pero no tendría relación, o por lo menos es la teoría que tienen algunos en la Corte, esa manipulación presunta de testigos no tendría que ver con su función como senador, y entonces lo asumiría la Fiscalía directamente. Pero cuando llegue el papá, la Corte, de la sala de instrucción, la, la sala de tres, decidirá qué pasa con el caso. A propósito, Miguel Ángel Peñaranda, que está allí en la Corte Suprema, ¿qué dijo el abogado Jaime Granados, el defensor del expresidente Uribe? ¿Qué
11: tal, Ricardo? Sí, lo que ha dicho hace un, unos instantes el abogado Jaime Granados tiene que ver con la sorpresiva al llamamiento de la Corte, según él, porque incluso había solicitado en días anteriores la versión del propio senador Álvaro Uribe sobre estos hechos, y por eso ha determinado de esta forma, o ha calificado mejor, eh, como sorpresiva el llamamiento de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos.
7: Eh, no, no puedo confirmar la renuncia. Todavía no he hablado con el señor presidente. Lo que puedo confirmar es que en el proceso que se le sigue eh, por compulsa de copias decretadas en el caso del senador de Cepeda, habíamos solicitado versión libre y la corte accedió a nuestra petición de versión libre y estamos pendientes que nos fijen ya la fecha.
14: Pero fue muy... para sorpresa nuestra
7: decidieron eh, llamarlo en indagatoria en un proceso que desconocíamos en contra del senador Prada por temas que son totalmente ajenos al señor expresidente Álvaro
13: Uribe Vélez y en ese es que se le llama indagatoria
11: Bueno, Ricardo, también ha dicho el, el, el abogado Jaime Cernados que mañana mismo eh, se estará aquí en la Corte Suprema de Justicia para que la Corte le entregue las pruebas que dice la Corte tener frente a este caso y así poder armar la defensa de ahora en adelante para enfrentar los señalamientos que ha hecho el alto tribunal en ese caso
10: Muchas gracias Miguel Ángel, y ¿cómo es el procedimiento en el Congreso de la República para saber si se tramita o no la renuncia del senador Álvaro Uribe, Marcela Puentes.
12: Ricardo, pues como les estábamos contando, este procedimiento arrancará una vez llegue la renuncia formal del eh, presidente, expresidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República. El secretario general del Senado, Gregorio Hash, habló hace pocos minutos sobre este procedimiento justamente dijo que si bien no se ha recibido aún la carta, mañana mismo podría definirse esta renuncia, pues la plenaria del Senado de la República está citada para mañana y el tema podría ser sometido a votación. Escuchemos lo que
5: hasta el momento no se ha radicado, escrito e impreso, la voluntad de renunciar a la condición de senador de la República, pero sabemos que lo hará en las próximas horas. Recibida la renuncia, se lleva a la plenaria siguiente, que podría ser la de mañana miércoles. La plenaria la considera y aceptada, se expide un acto administrativo para formalizar ese hecho. Se le comunica a la persona que renunció y hasta ahí llega su vinculación como
28: congresista.
12: Recordemos que Álvaro Uribe obtuvo el pasado 11 de marzo 891.964 votos, convirtiéndose en el senador más votado en esa jornada. Y que. Ha...
10: Marcela, regreso con usted. Ahí está Marcela. Ahí está Marcela. Gracias Marcela desde el Capitolio Nacional. Muy amable, regreso con usted. Hay un trino del expresidente Uribe antes de ir con Santiago Ángel que nos llama la atención porque pareciera que está desautorizando al abogado Jaime Granados que habló hace minutos en la Corte Suprema. Dice el expresidente Uribe en Twitter desde Río Negro. He pedido a los abogados no dar declaraciones en mi nombre. En el Hotel Dan Carlton, en el norte de Bogotá. Hay reunión de crisis, está el presidente electo Iván Duque, está la ministra de Trabajo entrante Alicia Arango y llegan varios congresistas del Centro Democrático. Santiago Ángel, ¿qué pasa en el que se ha convertido en el cuartel general del uribismo en el norte de la ciudad?
19: Sí, Ricardo, buenas tardes. Pues mire, aquí en el hotel Dan Carlton está en este momento
20: el presidente electo Iván Duque con varios congresistas de su partido una cosa muy curiosa es que todos los escoltas están muy pendientes del celular revisando cada minuto lo que está sucediendo, pero aquí también hay congresistas del partido de la U, el presidente electo se encuentra en este momento en una reunión con varios congresistas del partido de la U, inclusive hace algunos minutos vimos entrar al presidente del partido Aurelio Iragordi, está también el eh, congresista Andrés García Zucarty y hace algunos minutos llegó la congresista María Fernanda Cabal, a la que le presentamos por una posible renuncia y por la aceptación de la renuncia del expresidente Uribe,
18: Esto Okay. Es que no nos hemos reunido, ¿Cómo vamos a reunirnos.
20: ¿El presidente Uribe
5: renuncia al Senado? No lo sé. ¿Eso dijo en Twitter?
18: Sí, pero ¿tú ¿Se tú la saben? aceptarán? No tengo ni idea, estás preguntando cosas que no sé. No sé.
19: Bueno, muchas gracias.
20: Pues eh, aquí estamos, Ricardo, muy atentos a la llegada de más de personas y por supuesto cualquier posible declaración del presidente electo sobre esta declaración y esta llamada indagatoria de la Corte Suprema.
10: Muchas gracias, Santiago. Estamos pendientes, Juan Diego, del desarrollo de esta noticia. Está pasando demasiado no, en muy poco tiempo y les iremos besties, contando.
2: Ridículo. No grande, periodistas un que de, sepan. Poquito que, de, que, no, de respeto. No, son tan brutos. ¿Cómo preguntan, Bobad? Mande un periodista no, serio. Pero, no hay ninguno pero, bueno ahí. que preguntas tan chimas? Pero, porque,
10: pero, ¿Pero
6: por
2: qué no, no contesta?
14: No. Ahora va a salir hacia Ricardo, sí, sí. <risa> sí, tu
6: culpa tiene Ricardo
5: Pues Ricardo, seguimos Macho, pendientes sí, señor. Seguimos eh, atentos, por supuesto A la que es la noticia del día A esta hora traduado, La posible La posible Renuncia del senador hoy Álvaro Uribe Vélez
13: Que va llegando tarde a casa Y cuando llegas tarde en la casa Todo es Voz Populi Seguimos a esta
5: hora con mucho más en Voz Populi, con muchas más noticias. Integramos a Silvia Patiño de la redacción de noticias. De Blue Radio, Silvia, con mucha más información, hablando a esta hora de una solicitud.
28: La solicitud, Juan Diego, buenas tardes para usted y para los oyentes, que le hizo el Consejo Gremial Nacional al presidente Santos. Le han pedido los empresarios que frene el trámite de tres proyectos regulatorios que están en curso. Lo que piden es que sean definidos por el gobierno de Iván Duque después del 7 de agosto. Fíjese que entre todos estos tres proyectos está el polémico protocolo para las protestas sociales. Juan Sebastián Amaya.
19: Los gremios económicos le pidieron al presidente Santos frenar los siguientes proyectos regulatorios que se encuentran en curso. Primero, el proyecto de decreto que busca incluir 348 zonas en el territorio de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. También el proyecto de decreto para regular el uso de la tierra de las comunidades afrodescendientes. Y quizá el más polémico, frenar el protocolo para las protestas sociales. Pero el presidente de estos gremios del Consejo Gremial Nacional, Jorge Humberto Botero, nos explica por qué estos proyectos deben ser definidos por el. El gobierno Duque.
8: No son asuntos
27: urgentes, no hay estricta necesidad de expedirlos en estos días finales de la administración Sal.
19: Recordemos también que el recién designado ministro de defensa Guillermo Botero aseguró que el nuevo gobierno deberá promover estas acciones para regular las protestas sociales en Colombia. Juan Sebastián Amaya, Blue Radio.
5: Muchas gracias, Juan Sebastián, pero también hay otra noticia relacionada con el caso hoy que se ha conocido del expresidente y senador Álvaro Uribe. Silvia, ¿de qué se trata?
28: Es que la noticia más importante sin duda tiene que ver con uh, la renuncia del presidente Álvaro Uribe por cuenta de la investigación formal que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia no solamente ha abierto al exsenador Álvaro Uribe, sino también a Álvaro Hernana Prada, quien deberá responder ante el alto tribunal para entregar su testimonio por cuenta de los falsos testigos dentro del caso de Iván Cepeda. Acaba de hablar Álvaro Hernán eh, Prada. ¿Qué dijo María Camila Roja?
21: Hola Silvia, buenas tardes. Pues Álvaro Hernán Prada, como les comentamos hace un momento, vino hasta la Corte Suprema de Justicia para notificarse. Dijeron que ya estaba cerrado, que lo debía hacer mañana. Y lo que ha dicho él es que él es completamente inocente y criticó el procedimiento de la Corte. aseguró que no le parece que lo hayan llamado de una vez a indagación nociables. Me ha... ha dado a conocer primero el caso. Dijo que no tiene conocimiento de ninguno de los implicados en este caso, solo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por lo cual pidió que mañana se le notifique y se le informe sobre el caso. Así lo dijo.
1: De una vez nos van a notificar... ...de una citación a indagatoria, sin habernos escuchado en versión libre. Por lo cual, por supuesto, estoy supremamente extrañado. Quise venir inmediatamente, a pesar de la hora, en compañía de un abogado, a notificarme... ...y a revisar por qué la Corte tomó esta determinación. No he cometido ningún delito en mi vida, ni lo cometeré. Le daré la cara a la
21: justicia... Ahí estaba el representante por el Huila del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, quien aseguró que estará mañana aquí en la primera notificándose y pidiendo la información sobre este caso. Ya que, repetimos, dijo que no tenía ningún conocimiento sobre testigos o implicados.
5: Gracias, María Camila. Mire,
21: Roy
28: Barreras está trinando lo siguiente. El expresidente y senador Álvaro Uribe ha dicho que al Gracias ser llamado ti, por... por la Corte se siente impedido moralmente para ejercer como congresista y que renuncia para no interferir con el funcionamiento del Senado. Se pregunta a Roy Barreras, el representante Álvaro Hernán Prada hará lo mismo, ¿seguirá el ejemplo? ¿Es lo que se está preguntando? Por
5: supuesto, es que es el revuelo político que se ha formado a raíz... de de este anuncio que se ha hecho no hay renuncia todavía, no se ha oficializado simplemente se ha conocido un trino del expresidente y senador Álvaro Uribe en ese sentido pero no hay nada concreto hasta este momento nos vamos con el tintero con don Mauricio Entre el Tintero
14: Métase Entre el Quintero en Voz Populi
4: con limón.
6: Cuando dicen que Colombia está inundada de coca, me siento orgulloso, porque aquí le decimos coca al recipiente en el que uno lleva el almuerzo caserito para la oficina o para la universidad.
4: Come, come tu comida hasta terminar.
6: Y justamente con la coca en la mano, pillaron las cámaras de Noticias Caracol del mediodía a nuestra compañera de Blue Radio, Vanessa de la Torre. En plena emisión, los productores tenían que mandar un informe desde Barranquilla, y como no había señal, desde esa ciudad, Poncharon el set para que Vanessa salvara ese bache de color negro que había en la pantalla. Ella, preciso, estaba almorzando como cuando almorzamos usted y yo a mediodía. Y se le vio la coca ahí del almuerzo, en la que llevaba ensalada con lentejas. Obviamente en las redes sociales la trituraron
15: cómo se le ocurre almorzar... ...que si uno tiene un noticiero de tres horas a la hora del almuerzo... ...pues no almuerza, aguanta hambre... ...pues los presentadores no son seres humanos... ...son robots, que aguantan hambre y no almuerzan...
6: ...pero esa gente que critica a alguien exitoso... ...simplemente se muere de la envidia y de la frustración... ...porque no ha podido hacer de su vida algo exitoso como le pasa a Vanessa... Pero como Vanessa rima con grandeza, anoche mismo salió una nota en ese mismo noticiero en código caracol donde todos se gozaron el tema de la coca. Y hoy, ella misma subió un video en las redes sociales en el que muestra con toda tranquilidad qué va a llevar de almuerzo: ensalada con jamón, arrocito y plátano.
4: Come, come si quieres crecer como mamá.
6: Vanessa disfruta de la sazón y los perdedores de la desazón. Vanessa come en el set, donde el postre de ese almuerzo se llama Éxito, el dulce sabor del éxito. Mientras tanto, los críticos comen prójimo y en su coca llevan sopa de envidia, arroz con frustración, pollo mezquino, ensalada de vidas miserables, papas fracasadas y jugo de mediocridad en mala leche.
23: La, comida que te hizo, la mamá.
5: Entre el tintero con don Mauricio Quintero aquí en Voz Populi, pero también hay a esta hora buena noticia para Colombia, se suma otra medalla de oro en los centroamericanos,
27: don Fabio Poveda. Así es, estamos aquí ya en el Salón de Eventos Puerta de Oro y nos encontramos inmediatamente entrando, saliendo del tenis de mesa donde acaba de ganar Colombia Medalla de Plata, entramos aquí al Salón Puerta de Oro, a otro salón, y nos encontramos con la Medalla de Oro de Yosimar Calvo. En la barra fija acaba de obtener Medalla de Oro con un puntaje de 14.300, superando al cubano José Lerú Bell, Randy José Lerú que sacó 14.150. Es la tercera Medalla de Oro de Yosimar Calvo en lo que va de los juegos, ya había ganado la de equipos, ganó ayer en Arzones y ahora también se suma su tercera medalla de oro, una imagen muy emotiva, la que acabamos de ver, le llevaron a su hijo recién nacido, prácticamente de unos cuantos meses tiene el niño, y bueno, festejándolo al lado de su hijo, allá vemos al fondo a Yosimar Calvo, que va para la zona mixta, todo el mundo aplaudiéndolo por supuesto, fabuloso lo de Yosimar Calvo, entonces tres medallas en lo que va de estos juegos y bueno, y así termina también su participación en eh, estos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y también estuvimos presentes en un partidazo en donde eh, la colombiana eh, en tenis... de se ganó la medalla de plata, eh, casi pone el partido tres sets por tres en el último, en el sexto set, perdió al final 4-2 y eh, se queda con la medalla de oro la puertorriqueña Adriana Díaz. Así que oro y plata seguiditos aquí en los centroamericanos y del Caribe.
5: Pero hay más, hay más, eh, Fabio, más medallas para Colombia, otra de plata en ciclismo de pista, Joana Quintero.
0: Así es, acaba de obtenerla Juan Esteban Arango en la persecución individual 426-367, su registro ante el 422-256 del mexicano Ignacio Prada, quien se quedó con la medalla de oro. Además, este es el nuevo récord nacional para México y también nueva marca de Juegos Centroamericanos y del Caribe.
5: Gracias, eh, Johanna J. Entonces cómo quedan las cuentas?
7: Hasta ahora entonces México llega a 48 medallas de oro, Colombia llegó a 38. La de Yosimar es la número 38 de Colombia, sigue perdiendo por 10 medallas. Cuba llegó a 26. Hoy Colombia ha conseguido dos oros, ha conseguido cuatro platas y ha conseguido tres bronces. ¿Cómo en va la Venezuela, de
24: cuéntame tú. Necesito <risa> saber. Venezuela,
7: Venezuela lleva 10 medallas de oro, está haciendo su peor actuación en Juegos Centroamericanos. ¿Esas medallas se pueden vender? No, no, no le dan mucho por ellas. No, no, <risa> el valor no, 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 es más simbólico ¿Qué? para el deportista.
28: Sí. Usted preocupe presidente Maduro por su inflación. Tú, tú eres un la campeona en mi corazón. Sí,
24: sí. Tú eres la garrocha que me sostiene para tirar la, para alto
25: para es que,
5: que Es que al tú. presidente se le puede entregar es medalla de oro en
28: crisis, no, en, en, desastres, en, crisis
5: en desastres, en crisis económicas, en todo. En fin, Exacto. vamos con mucho más aquí en Voz Populi, en breve. Seguimos con mucho más en Voz eh, Populi, a esta hora, en medio de las noticias, los hechos, el revuelo político, y por supuesto, la famosa polémica que se ha generado por la coca, ¿no? Eh,
6: sí, señor. Eh, y un día como hoy, un 24 de julio, pero de 1783, nació en Caracas nuestro libertador Simón Bolívar, y para eso tenemos a la doctora Mafe Cabal. Profe Cabal, ¿nos puede ilustrar un poquito más sobre el natalicio de Simón Bolívar?
2: Pero claro, aunque al que le deberían preguntar sobre el de Bolívar es a Willy Colón, que fue precisamente el que estuvo pendiente del parto. ¿A,
18: a Willy Colón? ¿Qué
28: tiene que ¿Por, ver
18: ¿Por porque... qué
2: no lo hay? No,
28: si le habla Silvia, no. Hay en
2: la mesa? No.
28: Pues la única ignorante, sinceramente, es usted, pero siga contándonos Uf, la historia.
2: No Lea algún libro mientras que yo hablo con alguien que haya estudiado. Gracias. Bueno,
6: volvamos <risa> al tema, doctora Cabal. Que, mire, ¿Sí? porque usted dice que Willy Colón estuvo pendiente
2: del parto de Bolívar? Aquí? pregunta tan estúpida, porque es la verdad. O oh, es que no lo ha escuchado. En la sala de un hospital a las 9 y 43... Nació Simón. Oh, oh, oh. Ay, también canta. Sí. Estoy en vagos.
23: Ay, ay, Te quedas otro pedacito.
6: No, 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 no. Mire, no, 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 no. Gracias, oh. doctora. Muchas gracias. Mire, entre todo lo que hizo Bolívar. La
2: llamada de
6: Doctora, entre todo lo que hizo Simón Bolívar, ¿qué es lo que más le debemos?
2: Que... Muchas cosas, pero lo que más le den a nuestro libertador son los periodistas maniscalistas, porque gracias a Bolívar y al director Director de Noticias 1, Superior periódico local no se cerró.
6: ¿Cómo así? ¿Por qué está diciendo eso?
2: Porque claramente dice la historia que Bolívar, antes de una batalla en Boyacá, gritó: ¡Coronel! ¡Salve usted la patria! ¡Ah, o sea, no, usted no, no Yo izquierda. no voy a estar para no. ilustrarlos toda la vida. ¿Hasta no, cuándo van a preguntar, babosada? Bueno. Pues
6: mire, ya que sabe tanto Daniel Coronel y el periódico La Patria, ya que sabe tanto, ¿usted sabe dónde y contra quién fue la batalla de Vargas, por ejemplo?
2: <risa> Pero por supuesto me hacen dar tanta risa usted No, pues qué... Ríe? Esa batalla fue en un lote lleno de agua y lo que era propiedad de su jefe, Juan Alfredo, Oye, ¿qué? en el pantano de Vargas No, señora. Y peleó contra el español. No. Que ma... Pero con esa pendejada no dejan explicar. A ver, explique. Peleó contra el español que más sufría en esa época, el teniente Barreiro. Instruyanse, no, mediocre. No, Compraron el paquete completo de ignorancia, triple play. No, <risa> no pero, de verdad, no puedo con él. Señora,
6: señora, por último, y ya para quedar del todo ilustrado sobre no, la vida. No, sería o sea.
2: posible, con usted pero no bueno. hay cómo ilustrar.
6: Pero con usted sí, con usted sí, mire, para quedar totalmente ilustrado sobre la vida de nuestro libertador, Simón Bolívar cuéntenos, ¿dónde murió el libertador?
2: ¿Qué pregunta? tan Boa? ¿No hay nada inteligente ahí? le voy a contestar Bolívar murió en Santa Marta en una casa que era el candidato que quedó segundo en las pasadas elecciones presidenciales sí. y ex procurador Ortóñez. Sí, sí. la quinta de San Petro Alejandrino ay
6: no señor
24: no puedo
2: no. con tanta ignorancia no
6: yo tampoco
24: sí. y
2: la niñita esa la pasante dígale que deje de sí. reírse
6: si vio a Patiño respete ninguna pasante
2: atrevida sí.
6: atrevida
3: Bost Populy siendo la radio 4 de la tarde comienza el show de opinión y humor en Blue. Esto es Populi
14: en Blue Radio. ¿Y qué se estará preguntando?
9: Ignorita. Ya su merced, don Dieguito, lindo, papá, lindo, su merced, papá, por la joda de que su merced se está trenando de papá, sí. ¿cierto? Su eh, merced, vea su tintico. Ah, -se? no, por lo guapo y ¿Eh, También su merced, pero como es casa uno tiene que respetar, ¿cierto? Su merced.
5: Me hizo poner rojo.
9: <risa> pero así se ve más lindo también. <risa> Mentira, no, ya tenemos uno rojito que es don Alvarito Comparto la opinión. <risa> Oiga, su merced, don eh, Juan Dieguito, lindo, Dígame, estrenoso de papá, o sea, papacito. ¿Cómo es esa joda? su eh, mesé o, o noticias eh, situación sí, asunto, eh, asunto, hecho, hecho sí, sí. Eh, bueno y esa joda su ¿por qué va a renunciar este señor Álvaro Uribe su mesé pues ¿Cómo lo es esa que, joda
5: lo que ha sucedido es que el expresidente y senador Álvaro Uribe ha trinado y ha emitido un comunicado muy escueto muy concreto donde anuncia su eventual renuncia a senador de la República. Hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter y se produce tras ser vinculado formalmente a la investigación, o por lo menos citado por la Corte Suprema de Justicia, a una indagatoria por el presunto, presunto soborno y fraude procesal en una investigación que involucró inicialmente al senador Iván Cepeda. Lo denunció inicialmente el presidente o senador Álvaro Uribe, y ahora él es quien está en el banquillo
25: de los acusados. Don Álvaro, ¿cómo podemos entender esta decisión? Pues lo primero es que la noticia no es tanto la renuncia al Senado, sino el llamado a indagatoria. Eso es algo de una gravedad enorme, pues sin precedentes. En Colombia ningún presidente había estado en esa picota judicial eh, tan terrible. Solo Guillermo León Valencia había cambiado el fuero al volver a hacerse elegir al Congreso. Los presidentes tienen un fuero político que es casi, los hace casi intocables, que es el de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Algunos lo critican, pero eso le había dado cierta estabilidad al sistema político colombiano. En Colombia los presidentes eran intocables judicialmente, como demostró el caso de del expresidente Samper. Pero al lanzarse al Congreso, cambió el fuero. Eh, el expresidente Uribe, y se expone a que sea la Corte la que lo investigue. Esto, la noticia internacional es terrible porque quedamos como Perú o como Brasil, un país donde los expresidentes eh, son investigados como posibles delincuentes y eso pues hace mucho daño porque Colombia no había estado en esa categoría de, de democracias tan frágiles. Pero la pregunta es por qué renuncia, ya pasando al tema de, de la renuncia al Congreso, si es para cambiar de investigador o no. La corte ha tenido dos jurisprudencias, una en que decía que no era posible que cambiara, acuérdense que hace unos años los congresistas investigados por Parapolítica, eh, para huirle a la corte, que que era que es la instancia más alta y por ende más eh, dura, eh, huían para tratar de caer, en, llegar a manos de la fiscalía, eh, porque consideraban en esa época que la fiscalía era eh, suave con ellos, pero en algún momento la Corte permitió que así fuera. Obviamente, como dijo Ricardo hace un rato, eh, tendrá que decidirlo la propia Corte decidiendo si los delitos por los que se llama indagatoria al expresidente Álvaro Uribe tienen que ver con su condición de senador o no. Es evidente que no. O sea, que es muy posible que se le permita ir a la fiscalía. Entonces, eh, queda ahí eh, con semejante poder... ...el fiscal Néstor Humberto Martínez. Todos los hombres poderosos del país en sus manos. Eh, pero también es posible que el expresidente haya aprovechado la situación para renunciar... ...porque ese Congreso con la composición actual, estando las FARC y estando Gustavo Petro... ...pues podrían volverlo a el blanco de la oposición todos los días entonces seguramente él no querría exponerse a eso y además en el Senado no puede ostentar su verdadera condición de jefe supremo, de presidente eterno como lo llamó el presidente electo si él está por fuera del Congreso no tiene una condición de simple senador sino que es el, el jefe del gobierno, del Congreso eh, y eso le da un manto intocable y mayor realce a, a su poder por eso la paradoja de que en el momento de mayor poder del expresidente Uribe, eh, pues llega esta situación. Esto coincide con la caída también en las encuestas. Vamos a ver qué pasa. Pero pues en el fondo sí parece una maniobra para, para huirle a la corte y quedar en manos de la fiscalía. Aunque en el tweet el expresidente dice, da otra razón, dice que renuncia porque está moralmente impedido para ser senador y que su defensa interferiría con sus tareas en el Senado es posible que muy pocos colombianos le crean eso si realmente lo que la consecuencia jurídica es que va a la Fiscalía eh, porque pues después de la pelea de tantos años sí. que ha tenido el expresidente Uribe con la Corte es explicable que le, que le quiera oír sus seguidores dirán Álvaro. que es justificable porque eh, como la Corte se supone Pero... que lo ha perseguido pues él debe buscar otro sí. otro investigador.
10: Aquí varias cosas que, que se pueden leer de, de este episodio. Lo primero es que la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos, finalmente, como lo decíamos hace un rato, la definición de una vez por todas de las investigaciones al expresidente Álvaro Uribe, que habían sido precluidas, pero que con pruebas nuevas se habían abierto. Y este es un caso mucho más complejo y mucho más amplio. El llamado a indagatorias por eh, soborno y fraude procesal por eh, posibles vínculos con el cartel de falsos testigos en contra de Iván Cepeda... ...pero de fondo hay una investigación por paramilitarismo, hay una investigación por eh, presuntas omisiones en las masacres de El Aro y de la granja de Nituán en Antioquia, cuando Uribe fue gobernador... Eh, ...hay muchos elementos que han estado gravitando en torno a la figura de, de Álvaro Uribe desde hace más de 20 años, en su vida pública y en su vida privada... ...la Corte Suprema tiene en sus manos la posibilidad de definir si hay o no elementos para procesar al expresidente de Colombia... Queda claro que la justicia es para todos, que nadie está por encima de la ley, que la Corte Suprema con base en elementos toma determinaciones y que esta es una oportunidad de defensa para el expresidente Uribe, no está condenado, no está capturado. Dará explicaciones frente al tema y la Corte decidirá cuál es el paso a seguir. Si él va a la Fiscalía, pues será la Fiscalía la que determine si lo llama a juicio o si archiva la investigación en su contra. Eh, hay muchos elementos aquí adicionales. Álvaro Uribe es uno de los personajes más populares en la historia de Colombia. Eh, y eso también eh, marca, dentro de alguna manera, la importancia de, de una noticia como estas porque es un hombre con una cantidad de seguidores y con una popularidad muy grande, y hoy que la Corte lo llame indagatoria, pues sin duda es un hecho político y un hecho jurídico de la mayor trascendencia, que tiene dos patas esta noticia, y estoy de acuerdo con Álvaro. La pata jurídica, que no hay que menospreciar porque es muy, muy importante, un expresidente de Colombia... Eh, vinculado formalmente a un caso de estos y la parte política porque estamos a dos semanas del inicio de un nuevo gobierno que llegó con las banderas del expresidente Uribe y que hoy no tendrá más ese apoyo desde el Congreso de la República
6: Sí señor, y esto que ocurre Juan Diego es histórico y hará mucho eco pero no tanto como el eco de Voz Popoli
3: Que nos dijo Uribe medio despachado Chao, chao pues la corte le dijo con su recorte Corte, corte Le salió y su jueguito con descaro Caro. Ojalá que buena defensa soporte Corte, corte Terminó siendo concepida el gozo Gozo y hoy si acaso hasta la misma fiscalía lía, lía. si se vale echarán con más antojo oh, oh. a su verbo pues parece cuando hastía lía, lía. hoy don álvaro que siempre sobresale Sale, sale, con el rabo realmente si lo anulo, nulo, nulo, va a tocar que cual guerrero que vale, vale, como mocus pues peloso y bien calculo,
9: muchas cosas. Pero ahí dijo otra
6: cosa, no, no dijo nada, no digo
23: nada. Tenemos opinión, mucha imaginación. La noticia está acá, el mejor buen humor. Vos
14: Populi, vos Populi, vos Populi, vos Populi. siempre a las cuatro. Que vas llegando tarde a casa. Y cuando llegas tarde en la casa, todo es Vos Populi.
3: Mi falda, zapato, y la
5: A esta hora en Voz de eh, Populi Estamos hablando de lo que ha pasado con la coca y Vanessa de la
6: Torre Sí señor, eh, Vanessa de la Torre y su coca del almuerzo Que fueron protagonistas eh, de unos divertidos memes eh, Durante la emisión del mediodía de ayer Papito, pero, de...
16: pero
6: le dieron sopa y seco <risas> Le dieron sopa y seco durante la emisión de ayer de Noticias Caracol del mediodía Pues poncharon a Vanessa de la Torre eh, con la coca del almuerzo ahí en el set de noticias, resulta que la señal de Barranquilla se cayó por una falla y la presentadora fue poncha, ¡pim! la poncharon y estaba de espaldas y voltea a, a, a mirar hacia la cámara y tiene la coca en la mano, como todos nos dimos, nos dimos cuenta, pues, quien dice, está almorzando y todo eso. Muchas críticas en las redes sociales, pero tiene toda la razón que no almuerza a mediodía y si usted tiene un trabajo de eh, que va desde las doce y media hasta las tres y media de la tarde, pues tiene que almorzar en algún momento. Así que hoy nos divertimos con el hashtag numeral Almuerzo que se respete a propósito de mayonesa, lo que uno le pone muchas veces a la carne, a las papitas y chocolate para cerrar también un buen almuerzo. numeral almuerzo que se respete, Lulú.
16: Miguel Rodríguez, almuerzo que se respete, no respeta ninguna dieta, debe incluir yuca, papa, pasta, todas las harinas sabidas y por haber, y además debe ser muy colombiano, frijoles, o ozancocho, trifásico, chulete Buenísimo. Jairo Gutiérrez, almuerzo que se respete, lleva más arroz que carne y agua de panela con limón. Miguel Escamilla, almuerzo que se respete, lleva tajada de maduro. Uy, por favor. Sí, por favor. J. Cortés, almuerzo que se respete, debe llevar jugo de guayaba en un tarrito plástico con un pedazo de bolsa plástica acusando la tapa. <risa> almuerzo que se respete.
3: ¿Cómo se reía esa cuando vos repetí y repetía y repetía? ¿Yo repetía? ¿Se repetía qué? Soy soy machonesa.
18: Almuerzo que se respete debe tener como mensaje central, como tema de discusión voz populi. Esperar después del almuerzo, el humor que ustedes nos transmiten. Nos <risa> escribe, arroba estermómetro.
6: termómetro. ¿Ese, ese ¿Cuál es? <risa> ¿Ese usuario no existe, hombre? ¡Filtre! ¡Filtre! Chocolate.
23: Y con música
5: ahora Silvia, lo que no es Voz Populi que usted ya nos adelantaba.
28: Le tengo lo que no es Voz Populi hoy Juan Diego y oyentes. A ver, ¿qué es lo que pasa con mientras el, el revuelo, de la U? el revuelo a esta hora es por cuenta de la renuncia del uh, senador del Centro Democrático Álvaro pero, pero es que Uribe. no ha
5: renunciado? Oficialmente todavía no. No, Trinó. no.
28: Digamos, eso eso lleva es un proceso, una... digamos, administrativo, tiene un proceso administrativo que ya explicó el secretario del Senado que pasará en las próximas horas sí, pero, pues, en teoría se va ah, el expresidente Álvaro Uribe para poder, dice él defenderse. En, defenderse en el proceso que se le adelanta por el tema de los falsos testigos, sí. en el caso contra el senador Iván Cepeda, pero mire mientras hay un revuelo por cuenta de todo esto, también en el Centro Democrático pues en el hotel Dan Carlton de la calle 94 hay a esta hora una reunión muy importante la reunión es entre el electo presidente Iván Duque y los miembros del partido de la U. Ahí ya está el presidente de ese partido, Aurelio Iragorri, también están otros congresistas, va a faltar el senador Armando Benedetti, quien dijo que no asiste a la reunión del partido de la U con Iván Duque por un compromiso que había adquirido anteriormente, pero esa no es la historia. Lo que no es voz Populi o fuentes de lo que no es Vospopuli, nos contaron que Iván Duque nos llamó a Aurelio Iragorri. ¿Cómo? Cuando convoca la reunión, no llama al presidente de ese partido a invitarlo, sino que lo hizo con otra persona del partido. ¿Quién? Con el senador José David Name. Y fue Name el que les avisó que había reunión hoy, que es la que se está haciendo en este momento en el Dan Carlton, y no el presidente del partido.
5: ¿Cómo leer eso?
24: ¿Cómo
16: interpretar ah,
28: eso? ¿Cómo
5: pues que llamaron a
16: el Name no era gorri. Mágico,
24: tiene, tiene, Digo, su jugada, no. tiene su, Se, su truco, Tiene su truco Sin el jefe natural ¿sí? <risa> <Para> mirando a <risa> ver qué hace solitos
28: bueno, bueno, ahí está lo que Vamos, no es, a, ver, vos, vamos a ver en qué termina la reunión ¿Sí? Vamos a ver en qué termina eso Si le va bien al electo presidente Iván Duque con los de la U Pero lo cierto es que ahí hubo una especie de desplante Al doctor Iragón
5: Vamos ahora con Joana Quintero y mucho más de los centroamericanos porque hay nueva medalla para Colombia, Joana.
0: Así es, Juan Diego, nueva medalla para Colombia en esta ocasión de plata en la prueba por puntos varones con 62 unidades. Marvin Angarita de Colombia ha sumado este segundo lugar con 84 puntos. El ganador fue Ignacio Sarabria de México y el bronce lo ha completado Manuel Rodas de Guatemala. También vamos a tener en algunos instantes la final de la velocidad Pura Damas, donde la colombiana Marta Bayona va por la medalla de oro ante la mexicana Jessica Salazar.
6: Joana, y nos vamos ahora para Medellín, donde se celebra Colombia Moda, julio 24, 25 y 26, la capital industrial del emprendimiento de Colombia, está en Inés Moda, se esperan 56 mil visitantes y 11 mil 500 compradores, la edición número entre... Oye, ¿hasta ¿cuándo ¿usted alguna vez ha estado en un desfile de moda?
8: Padre, eh, sí, padre, sí, padre, no tiene su cultura, padre <risa> ¿Su cultura? Sí, sino que no tiene sus gustos, padre, si ¿sí me entiendes?
6: Uh
15: -huh.
8: A mí me gustan las mujeres en vestido de baño, así como, como tenía Pastrana los procesos de paz Pues con el caguán despejado, digamos
23: que es una vez.
8: <risa> <risa> Me gusta que las mujeres se pongan los blue jeans estilo don Berna y alerta del cuenta de huesos Descaderados, <risa> van a matar eh, me gusta que las sangas de las mujeres sean como Sergio Bardo cuando da una opinión, sí, sí pues sin pasarse de la raya ah, sí, Digamos sí, que sí. puedo cantar algo padre Mejor, sí. me sí. gustan los leggings también de las mujeres eh, a Diana Galindo le molestan a las
6: mujeres
8: como la punta de anca ¿Leggings como
6: la punta de anca?
8: Sí, con los gorditos por los lados
24: Es que se ¿Leggings?
8: Felicito a Medellín Por su evento tan estable Sigue siendo capital de la moda Responsable si a Jorge Alfredo lo invitan, no lo dejan ni que hable, porque eso es para modelos, no para muñecos inflables. <risa>
5: Radio. En Voz Populi, hasta ahora tenemos más de lo que no es Voz Populi, Silvia. Sí,
28: señor, y lo que no es Voz Populi nos llega de Puerto Vallarta, en México. Ah, ah la, cumbre. Ay, la, la cumbre. La cumbre de la Alianza Francisco. del Pacífico, sí, señor. Colombia entregó la presidencia pro tempore uh -huh. a Perú. Uh -huh. ¿Y sabe quién hizo un chistecito como confuso? ¿Quién quién, ¿Quién? ¿Quién? El presidente de Chile, Sebastián Piñera. ¿Qué Escuche dijo? qué fue lo que pasó.
5: Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre Y yo digo que
7: Luis Alberto ha sido uno de los mejores amigos Que ha tenido la Alianza del Pacífico en estos siete años de vida Además le quiero decir a mi amigo Enrique y Juan Manuel que pero, pero, o sea, sea, Es que no, no me resisto a hacer este chiste No sé si en, en Chile tiene la misma expresión Pero eh, el mejor amigo de, de, de la Alianza por perro <risa> Oiga, yo le no recuerdo otro dicho que dice Mientras más conozco al hombre,
8: más quiero a mi
28: perro". <risa> Usted entiende Oiga, a ver, esa comparación no que hace no, Sebastián no, no, Piñera no, no, Estaba refiriéndose a Luis Alberto lo... Moreno, el presidente del BID, sí, de sí,
8: BID sí,
7: cómo Que no. sí
28: ha sido fundamental para la Alianza del Pacífico pero Y entonces ahí entra a mediar el presidente Santos, Santos. Y le pregunta que si le está diciendo perro a Luis Alberto Moreno ¿Ah? Enreda
24: el asunto, lo complica Chistes, presidente. chistes perros <risa> Pero ese sentido del humor Ya uno cuando está de salida le ha por echar chistes yeah. sí. Muy buenos chistes yo, ¿no? yo llevo ocho años haciendo reír al pueblo colombiano
26: <risa>
24: ¿Reír?
28: ¿Cómo? Pero le fue También el rabia al presidente Pero digamos
5: sí. <risa> 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 Muchas gracias Silvia Lo que no es eh, voz Populi Pero todavía tenemos mucho más <risa>
24: Estás en el trancón Y en el trancón Todo es oh, oh, voz Populi Blue Radio. Y va a ir que una, una monja... Yo,
6: ¿Hay más chistes, presidente?
24: ¿Cómo? No, Pero, pre,
28: presidente, pero usted no va tarde ya que se va a ir el avión, ya tiene creo que volverse pues que a el, Colombia. El, ¿no? Eso
24: es lo chiste me que una monja tenía hipo. Entonces se fue para el médico. Y entonces el médico no, para... va a salir mal. El médico le, dijo, le hizo un examen y dijo, usted está embarazada. Yo me hice a la monja al convento y, y, y se lo cuenta al día siguiente a la madre superiora. Mm. Y la madre superiora fue de para el doctor. Dijo, doctor, ¿cómo es eso de que la, de que muy la largo, boja? Ya,
6: ya, de que la
24: boja está embarazada. Dijo, no, yo era por asustarla. Yo era para que le quitara el hipo del susto. Dijo, no, pero el que, el que se suicidó fue el obispo. <risa> <risa> no, presidente. <risa> ahí
0: hay risas, sí, no sé, sí, sí. ahí sí, sí. Pues, mejor? Ya Entonces, se va
24: Como a los perros en cumbre. <risa>
14: No está triste. ¡Ah, qué <risa> pena, Mauro! ¿Qué pasa, Compañeros, interrumpir así abruptamente.
28: Abruptamente.
14: ¿Voy a tratar? ¿Qué, pero ¿qué le pasa? ¿Qué es este drama? No, no esto sin el chiblamica No tiene sentido alguno. ¿Cómo era que me está tocando hacer la introducción a mí? Como diría el mueco comiendo barrilete. que vaina tan dura, hermano! <risa> Tarcisio, vea. ¿Sabe
6: qué? Sí, Quite esa música triste. Quite esa música triste porque le tengo... Muy duro,
14: muy duro.
6: Le tengo una sorpresa. ¿Usted extraña al Chiflamicas? No, me,
14: me, claro que lo extraño, Mauro, claro que lo
6: extraño. Pues mire, mire, mire dónde está la cortina que la vaya a abrir poco a poco, vea. A ver, a ver. Mire la sorpresa que le tengo aquí detrás de la cortina. Véalo, véalo.
14: Ay. Yeah, ¡Bravo! ¡Chibli!
23: ¡Caestro! Maestro.
8: Maestro. 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 maestro, gracias, me estrujan! ¡Ay, <risa> estar... like, capitán! de Madonna me siento
14: me siento complacida te extrañé mucho me siento como en enamorándonos ¿dónde te habías metido y a eh, me había secuestrado un señor peludo
24: Diego López ¿Ah, sí, ¿El libretista? Sí, me metí a trago todos los días oh. sin trague, sin Hasta que un día se durmió tomando una Coca-Cola Y me fui corriendo
23: ¿Se le voló? Oh, me me le volé
24: tío, y me
7: persiguieron dos perritos nerviosos
23: ¿Ah,
14: ¿Sí? oh, Y tenía Oye. dos chaquetas puestas Es una persona loca, eh Yo sí, le decía, mía. ¿por qué? Y me decía, no diga nada eres bienvenido como le diría el exnovio despechado a su pareja no saber lo que extrañaba ese gallo que sea
6: tan burbada que sea
14: tan
28: espantosa
14: Juan Diego usted
28: puede en cualquier momento sacar a este señor de aquí
14: no me molesten, no me molesten, no me que Hoy vengo más trasnochado que vecino de prepago, hermano. No, no. Sí, no, ¿No ha tocado, no te ha tocado. No,
6: no me ha tocado, pero es que le decimos una conexión. Que... Tarcísísimo. Yo,
14: yo al principio pensé que la niña era asmática
6: y no, no era asmática. pero por favor, respete, que es esa <risa> vaina tan vulgar. Hola.
2: Sácalo, Juan Diego, sácalo.
6: Llego, pero oh,
2: mauro,
6: ¿y, no? y, 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 ¿Y por qué viene todo el te parece!
2: Que ahí
14: sí, bueno. llegaron, dice que unas camas nuevas para todos los viejitos con colchones y todo, ¿verdad? Ay, qué bueno. Yo no sé, no, es que no no, no, no no hermano. ¿Quién sabe qué tenían esos los colchones? Porque los viejitos pasaron una noche fatal, hermano. Fatal. Ay,
6: ¿Qué pasó? ¿Por qué?
14: Hombre, las primeras que dieron Lidia fueron las viejitas que comen sanamente y vienen haciendo ejercicio. Doña... Doña Vegetariana y Doña Fitnesita Vegetariana Se llama así en serio Vegetariana y Doña Fitnessito. Oye, ah, <risa> ah, sí? <risa> 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 ¿cómo eran? Es que está mayor corto Oh, bueno, pero el ni vegetariano Hombre, como eran de atléticas Y de obsesionadas con el deporte Obsesionadas Bueno, bueno, que se levantaron todas sonámbulas a las 2 de la mañana Y es que a correr una maratón
6: Uy, ¿en serio? ustedes no las volvieron a acostar?
14: Volvieron a acostar, ¿y quién las coge? Pues todavía están corriendo, hermano. ¿Sí? Otro que le nos asustó mucho fue un enfermín. Ah. Entro yo a la habitación y estaba así, hermano.
6: Ay, la última ya. Sí, ¿Fue que se le subió la presión? No,
14: se le subió a un Cacarón. Ese es guache, ya no basta. Estarí... Pues, si lleva tres muy bastas, Tarcicio, en serio, calmado. Oder... La emoción es la emoción del regreso no, no, del, no, no. del Chiflamica, si del Chedai. No. Hombre, esta... también pasamos un mal rato con el viejito croata, que es muy blanco. Hay un viejito llama? croata allá Son Raquitix <risa>
6: ¿Se llama así el señor? No,
14: no, no. Raquitixco ¿Eh? sí. ¿Cómo era blanco ese señor Que por la noche lo han van a llevarle sangre? Yo soy uno con la bolsita <risa> Como Elkin, Elquimado <risa> Oye, ¿qué pasó con el señor? ¡Oh! <risa> <¡Qué que pare! risa> ¿Qué ¡Está
6: mirando <risa> rayado, cuidado! A
14: ganar un guitarrazo Bueno, yo le pido sangre para usted, pues. <risa> 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 oh entro yo a la habitación y ese señor estaba levitando por los aires, hermano eso volaba por toda la habitación y yo, Ay. de verdad, no, la verdad, yo pensé que estaba poseído, que se había metido en alguna secta, hermano gracias a Dios pudimos hacer que volviera a la normalidad, ¿Y llamaron a un cura o qué? No, no, apagamos el ventilador <risa> No, 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 no. Está chupando a una <risa> Ay, como esos muñecos sí. <risa> Pero es el concesionario <risa> <risa> el tamaño tiene la ventaja de que por mucho ventilador él no se va a mover claro. sí. pero, no, no. pero la e. de que Mauro lo único maluco de los colchones que nos regalaron la de que bueno, ¿Qué, qué fue hermano que todos son igualitos son, son de una marca y es que Quijote ¿Quijote? Sí, el único que uno puede reconocer de lejos es el colchón de Don Richichi. ¿Y por qué? Porque el quijote de la mancha. Sal, hombre, la no, la no. La el programa, no, no, no. gente oyendo está... hombre gente de oyendo el programa. ¿Quién va a oír esto, hombre? hombre. ¿Sabes cuál es el otro problema? Que ¿Cuál? todas las camas también salieron igualitas. Bueno, ver, con excepción, pues, de la cama de la viejita que... No, la viejita que no tiene nada Pero nada pues, ni nalguita, ni puchequita Doña Margarita Rosa La única
26: No
6: es chistoso No es chistoso
14: Mauricio el señor La única que le distingue es la de ella Y lo que es cuando ella está durmiendo ahí
6: ¿Sí? ¿Y por qué?
14: Porque es la única con una tabla de mazo oh, <risa>
26: Yeah, sí, no, está bueno, más bien. Sí, más,
14: bien, más, bien. <risa> más bien
23: Vamos
14: señor. con la sección Que le va a ayudar a identificar si usted
23: Se está poniendo viejo
14: de las arrugas Y no se haga el pendejo Si lo invitan a acampar Y se lleva la, camp la carpita de Frozen De los niños Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas Y no se haga el pendejo Si tiene más anotado en la nevera que en el celular
3: Se está poniendo viejo
14: Cuéntese las arrugas si no se hagan pendejo Si los ríos no le volvieron a mostrar memes porque usted no lo entiende Se está poniendo viejo Cuéntese las arrugas si no se hagan pendejo Si cuando ayuda a empujar Un carro pone las manitos Pero no empuja nada se está poniendo
3: viejo, Cuéntese las arrugas Y no se el pendejo
14: si sí, cuando se mete a una piscina ya no se tira enclavado sino que se baja por las escalitas si no sí, cuando los niños están muy inquietos en misa les dice vean, lo va a regañar el padre si no sí, cuando se ahoga almorzando dice que se le fue un arroz por el tragadero viejo
3: se está poniendo viejo
14: cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo y si evita sentarse en los puffs porque después no es capaz de pararse se está viejo, cuéntese las arrugas y no se haga el pendejo eso de la carpa es muy chistoso <ríe> Libresos, Y <ríe> Libre <soy. ríe> mientras le damos tiempo al taxista reversando. <ríe> quiero contarles que acabamos de inaugurar en el ancianato un nuevo centro asistencial para atenderse a meses. ¿Así? Ah, sí. Yo ¿Sí? no, bueno. me estamos implementando tecnologías que nos permiten separarlos el uno del otro. Sí, uy, bueno.
6: Uy. Uy. Pues y, 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 y el negocio ¿Qué tal?
14: Pues no me viene, ahí estamos despegando. Okay. <risa> sí, no, pues. Tan sí, divertido, sí, sí. Sí. Bueno, vamos más bien con el concurso Más maravilloso de la radio. ¿Aló, quién habla? Gilberto Montoya, el hombre increíble de los concursos radiales, ganador de ganadores. Hombre, oh, Gilberto, usted definitivamente sigue más de ocupado que Rubencho cuando se acabe el tour de ¿eh? sí. <risa> bueno, participe pues, 350 millones, sí. lo único que tiene que hacer sí. es decirnos el fragmento de la canción Sí. Y contestarnos con mucho respeto. Sí. ¿Qué dice Jorge Alfredo? Apenas ve llegar una picada de palchorizo. Escucha oh, pues, pues si sacan, el le verá. Escuche, pues. Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda. ¿Qué <risa> ¿Sí es? Es que me lo imagino. Sí. ¿Sí escuchó? Sí. Bueno. ¿Y qué dice la canción? ¿Y qué piensa? prueba apenas va a llegar una picada de panchorizo? ¡Pepárate, porque yo quiero comerte todo! ¡Me respétame, aprovechando que ahora no está hablando mal de él, hombre, respétame. ¡Pepárate, bebé, no, 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 no. porque
23: yo quiero comerte todo! Con tomate y todo. Con...
14: Que... No, no, no,
23: no. Así dice con tomate el boda. ¡Pepárate,
14: bebé, porque yo quiero comerte todo! Bueno, cuélguale, pues, pérgale. Recuerde que estamos en las redes sociales, arroba Tarcicio Maya y esta bella ¿Qué pre premio? No. ay 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 prepárate, prepárate eh. ¿Cómo <risa> lo todo? La no hay nada oh, <risa> vamos ¿Tambio? con esto ah. chao Mauricio. señor por qué era que ustedes los viejitos después de que compran crocs no se lo vuelven a quitar nunca
6: ¿no? <risa> porque son muy cómodos ¿qué no, hago? no
23: no 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 <risa>
5: viendo la radio 4 de la tarde comienza el show de opinión y humor en blue. Oh, oh. Esto es Voz Populi en Blue Radio. Información, análisis, opinión aquí en Voz eh, Popolis, eh, Don Pedro Vivero, vamos a hablar de por qué la llegada masiva de mexicanos al meta por estos días. Pues mire, yo he hecho un, un análisis de la llegada de esos señores. No, Espera,
14: no, el Peter, el original, el Peter no. Peter. Eh, entonces, ver, entonces hable usted,
13: hable usted Peter Colombia no ha sido, digamos, un país que haya tenido muchas migraciones, este ha sido un país, digamos, más bien criollo, no hemos tenido la influencia de muchos países atravesando nuestro país. Recientemente, con lo sucedido en Venezuela, por ejemplo, nos hemos vuelto un país que recibe muchas personas de este país que vienen a trabajar, a buscar sustento por la situación que está viviendo Venezuela. En años recientes, también en el Urabá antioqueño, se generó, digamos, como un paso hacia Centroamérica y una zona donde pasaban cubanos y también africanos, uh -huh. donde llegaban las autoridades y aparecían una serie de grupos de africanos grandes y también de cubanos intentando pasar a Centroamérica. Y recientemente está apareciendo también un grupo de mexicanos muy fuerte en Colombia que no solamente viene a trabajar sino también con otro tipo de intenciones. Lo que hay que averiguar, y revisar muy bien por las autoridades colombianas es si existe algún tipo de conexión entre los mexicanos que están llegando a ciertas zonas del país y lo que se conoce como el cartel de México que tiene actividades delictivas en zonas sobre todo del Pacífico colombiano. Y ahí tiene un reto la autoridad colombiana para examinar muy bien quiénes son los mexicanos y los extranjeros que vienen a Colombia por razones, insisto, de supervivencia o hacer un trabajo formal o establecerse, con recursos para trabajar de manera legal en Colombia, y también aquellas personas que vienen a delinquir.
5: Muchas gracias, Pedro. Llegamos así a la recta final de Voz Populina. Sí, nos toca. Mañana a las 4 de la tarde nos reencontramos, los dejamos con la reflexión, el monólogo del padre Línero. Feliz resto de jornada para todos.
1: Oye, mi monólogo, quisiera referirme al tema de la responsabilidad emocional. Ese es un tema que constantemente estoy reflexionando y que constantemente estoy escribiendo. Porque encuentro en las redes, en la vida cotidiana, en los diálogos, mucha gente que todavía cree que los demás son responsables de lo que ellos sienten. Sí, mucha gente que todavía dice, no olvidaré eso que me hiciste sentir. Eres culpable de lo que estoy sintiendo. O eso que dice, tú me ofendiste. Este culpabilizar a otros de nuestro mundo emocional es una manifestación de nuestra inmadurez. Pues en la medida que vamos creciendo emocionalmente, nos damos cuenta de que las emociones son responsabilidad nuestra. Y de que el otro puede hacer o no hacer, pero quien decide cómo sentirse es uno mismo. El que decide cómo sentirse soy yo. Uno no
27: eh,
1: está obligado a sentir lo que los otros quieren Ellos estimulan Pero la respuesta siempre nace de uno Por eso, hacerse responsable de nuestras emociones Es una tarea que todos debemos tener a diario Nosotros no podemos seguir viviendo en el descontrol De que los otros hagan con nosotros lo que quieran Perdóname, pero es que si el control emocional tuyo está en manos del otro, entonces el otro te estimula y te manipula. Hace contigo lo que se le da la gana. Pongo ejemplos. Mira, hay gente que te insulta en Twitter. Si ellos tienen el control emocional, cada vez que te insulten en Twitter, tú vas a sentirte ofendido o vas a sentirte molesto o vas a tener una reacción fuerte. Y no, resulta que mucha gente puede decirte lo que quiera y tú eliges cómo sentirte. A veces eliges no sentir nada, a veces eliges contestar, a veces elige... y así en todas las circunstancias de la vida. Piensa en tus relaciones de pareja, piensa en tus relaciones con tus hijos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Tú no puedes dejar que tu situación emocional dependa de cómo llegue la otra persona. ¿Qué tal que la otra persona llegue amargada ese día? Entonces, ¿su amargura va a moverte a ti? ¿Va a movilizar tus emociones y te va a hacer padecer? No, olvídate. Tú tienes que ser dueño de lo que piensas. Y la pregunta allí es, ¿cómo ser dueño de lo que siento? ¿Qué puedo hacer? Lo primero es tener claro que aquello que sentimos proviene de lo que pensamos. Y que nosotros somos dueños de nuestros pensamientos. Esto es, que nosotros decidimos qué pensar. Luego podemos decidir qué sentir. No son los eventos, ni los estímulos, sino nuestra manera de pensar la que genera lo emocional. ¿Cómo piensas tú? Eres un man de eso que estás constantemente maquinando cómo sufrir, cómo dañar al otro, cómo padecer, y estás constantemente en ese sufrimiento y esa situación. ¿Qué? ¿Cuál es la calidad de tus pensamientos? Arranca por allí, no puedes esperar tener buenos sentimientos, buenas emociones, si tu pensamiento es constantemente negativo, destructivo, pesimista. No, oye, ¿qué estás pensando? Arranca por eso, yo creo que allí uno tiene que tener toda una pedagogía. Pensar es gratis, no vayas a dejar salir con que, no, es que esa vaina es cara, no, 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 porque pensar es gratis. ¿Qué piensas? ¿Cómo lo piensas? Segundo, también es necesario desarrollar nuestra inteligencia emocional. Yo entiendo la inteligencia emocional como esa capacidad de percibir, es decir, de reconocer nuestras emociones, de identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. Tengo ira, tengo ira, porque es que la gente tiene ira, y dice, no, 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 es que yo, no, estás triste, reconoce que estás triste y, y verbalízalo, sí, estoy triste, estoy enojado, estoy molesto, es decir, ponle un nombre a eso que estás sintiendo. Ahora, lo importante es integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales, ¿qué es lo que está pasando en ti? Entiéndelo, compréndelo. Y regúlalo, sé dueño de eso, uno no puede dejarse llevar por una tristeza, hay ah, días en que hay cosas que realmente lo golpean a uno y uno decide estar triste, pero uno no puede dejarse llevar hasta, hasta la muerte, no, uno mismo tiene que con su pensamiento comenzar a generar salidas, alegrías motivaciones, porque si te metes en el viaje de la tristeza, se te destruye la vida. Así como tampoco te puedes dejar llevar de una euforia. Hay veces que estás feliz, ¿qué tal? ¿Vas a salir a la calle y vas a abrazar a todo el mundo y vas a besar a todo el mundo? Porque estás feliz. También lo regulas. Creo que esas dos cosas son importantes para ti. Uno, la calidad de tus pensamientos. Y dos, esfuérzate en ser más inteligente emocionalmente. Es decir, en percibir tus emociones, en comprenderlas y en regularlas. ¡Ey! Se me ocurre eso. Vamos a seguir. Nos podemos encontrar ya en arroba pelinero. Ahí seguimos conversando y seguimos hablando de este tema aquí en Blue Radio. Tú sabes. <risa>